0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Halli, hallo. Außerdem, ihr seht das übrigens
1: gar nicht. Nils winkt mich jedes Mal wenn er das sagt ist total niedlich. Äh, ja, hier, hallo liebe Hörer. Hallo Frank, auch dabei. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, ja, äh, natürlich auch dabei. Und
0: ähm, ich gebe zurück an Nils. Ja, ich bin auch da. Schönen guten Tag, vielen Dank und schön, dass wir alle da sind. Ich freue mich tatsächlich mal wieder gleich am Anfang, dass wir es geschafft haben. Es ist nämlich äh, ähm, ja sehr speziell, diese Aufnahme heute für mich zumindest, aber dazu gleich mehr. Gibt es etwas, was ihr berichten wollt? Arne, möchtest du etwas berichten?
1: Ich möchte nichts berichten. Hier ist so viel passiert, aber ich hab das, kann es nicht zusammenfassen, deswegen sage
0: ich aber nichts. Dann lass es. Frank, hast du was zu erzählen?
2: Ich war in, ähm, im Urlaub, ich war segeln, das war ganz fantastisch und äh, für die, die äh, sehnsüchtig auf die nächsten Folgen auf meinem Channel genug zocken warten, die Zeit ist jetzt wieder reif für weitere Spiele-Reviews, gerade wenn diese Folge rauskommt, sollten wieder einige neue interessante Spiele vorgestellt werden sein, also schaltet ein, seid dabei und äh, jetzt weiter mit Star Trek.
0: Ja, aber vorher noch hier Daumen hoch und die Glocke und so, ne? das ist ganz Yo. wichtig. Ja. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist alles ein bisschen besonders und ihr hört das vielleicht auch schon. Es klingt anders. Und wenn ich mich umgucke, ich sehe keinen Lego Millennium-Falken vor mir. Ich sehe, wenn ich schräg nach rechts hochgucke, ich sehe kein Lego Batmobil von 1989. Ich sehe so gerade gar kein Lego vor mir. Stehen. Ich sehe das auch Das, 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 das klingt bei mir auch ja. so. Ja, das ist schlimm. Aber ähm, diejenigen, die bei Twitter dann mal geguckt haben, ich habe da das ein oder andere Mal schon mal ein Foto geschickt, wie das bei mir aussieht. Das liegt daran, dass ich mit meiner kleinen Familie ausziehen musste aus unserem Hause. Wir haben nämlich einen Wasserschaden. Das heißt, wir sitzen jetzt ersatzweise gerade in einer anderen Wohnung. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Das bedeutet, die Hörges, eben müsst leider da durch. Die Tonqualität ist da ein bisschen anders. Ähm, das ist natürlich im Moment auch so ein bisschen alles bei uns anstrengend und so ein bisschen wuschelig. Aber ich brauche meine Therapiestunde und deswegen habe ich gesagt, wir nehmen heute auf. Und ich freue mich nämlich auf diese Folgen. Die habe ich mir auch gewünscht. sehr gut Und ähm, ja, ich habe vorhin noch mal schnell versucht, irgendwie zu gucken, ob es irgendwelche News gibt, ähm, was Star Trek PK angeht. Die sind ja da irgendwie in einer Postproduktion glaube ich schon und das geht ja auch demnächst alles los, da haben wir drüber gesprochen und sonst ganz, ganz viel News zu Star Trek, Prodigy, keine Ahnung aber das ist ja nicht ja. unser Fachwissen ja. ähm, wird bestimmt witzig, sollte das mal da in Deutschland kommen. Ich wollte aber ich gerade sagen, das ist noch unklar, wann das denn wo
1: kommt, weil möglicherweise startet ja irgendwann Paramount Plus in Deutschland und wird das dann einführen, aber bis dahin wir wissen einfach nicht, was da los ist. So
0: Aktuell gibt es das jedenfalls nicht. Nee, genau. Also da ist halt auch die große Frage, ob das jetzt irgendwie bei irgendwelchen großen Anbietern, ob das selbst über Paramount kommen kann, wie auch immer. Das wird sich zeigen.
2: Genau, ansonsten ist ja so, dass auch
1: die äh, Staffel der Serie, über die wir sonst gar nicht reden, demnächst wieder anläuft. Ping, inzwischen hat sich ergeben, dass Star Trek Discovery nicht mehr bei Netflix ist in Deutschland und in etlichen Teilen der Welt sonst auch. Und dass Staffel 4 auch nicht in Deutschland bei Netflix kommt. Und ähm, deswegen können wir das uns jetzt einfach erstmal in die Haare schmieren. Paramount hat da seine Rechte zurückgezogen und wir wissen nicht, wann Discovery kommt, wann Stranger Worlds kommt, wann Prodigy kommt und wann Picard die zweite Staffel kommt. Keine Ahnung. Wir werden es einfach erfahren irgendwann. Bis dahin freuen wir uns über das, was wir haben. Arne out. Ping! Und wer bis dahin immer
2: noch äh, Bedarf hat, dem sei die Foundation-Serie auf Apple TV Plus ans Herz gelegt. Und ansonsten könnt ihr natürlich jetzt auch uns zuhören. Äh, und natürlich die Folge, die Nils jetzt gleich uns verrät, dann vorher noch mal gucken. Insofern, ich glaube, ihr seid, ihr seid versorgt mit Sci-Fi-News oder Originalen oder Wiederholungen, die man nie oder hätte auf jeden Fall schon mal wiedersehen sollen.
1: Insofern äh, bitte Nils. Nee, stopp. ich habe tatsächlich ja. noch einen kurzen Hinweis, Aha, ja. weil ich bin ja immer noch, ich habe ja noch sehr, sehr viel ungeguckt Star Trek vor mir. Also ich schätze, ich habe so ein gutes Drittel aller Gesamtepisoden Star Trek gesehen. So, hm. nicht mehr. Und ich versuche das aufzuholen. Es wird immer schwieriger jetzt, wo auch mehr kommt. Ähm, aber ich bin bei DS9 jetzt am Gucken in der sechsten Staffel, da gerade irgendwie in der Mitte, 15. Folge oder so. Und jedes Mal, wenn ich die Episoden anmache auf meinem Fernseher, der hat 16 zu 9 Format, die sind 4 zu 3, denke ich mir, dieser schwarze Rand ist ja irgendwie schon doof. Ne? <lacht> Diese Auflösung, gerade Deep Space Nine, gibt es ja nicht in HD-Qualität, sondern nur in der Original-SD-Abtastung so das merke ich nach zwei Minuten der Folge nicht mehr, weil das einfach hm. unglaublich gute Geschichten sind, die da erzählt werden und das einfach mitreißende Figuren sind, sehr schön geschrieben. Deep Space Nine ist eine ganz tolle Serie und da ist wirklich die Qualität und die Auflösung völlig
0: Wumpe. Ja, abwarten. Ich sage dann nochmal abwarten. Was die Auflösung angeht, Paramount Plus ist das, äh, das, 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 das Wort, das mir gerade direkt eingefallen ist, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Star Trek wird eins der großen Zugpferde von Paramount Plus sein, wenn nicht sogar das Zugpferd uh -huh. mit Star Trek Prodigy und Strange New Worlds. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die alten Serien nicht zu sich holen und dann das mit SD ausstrahlen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da vielleicht eine KI drüber laufen lassen, das einen Hochrenner lassen. Selbst die Gegenserie zu Deep Space Nine Babylon 5 ist ja ganz plötzlich äh, aufgetaucht in einer HD-Abtastung. Tatsächlich. Also Ach, das ja. ist sehr cool. ja cool. Ja. Schöne Grüße da übrigens auch an den Grauen Rat. Ähm, die <lacht> haben drüber, ge äh, die freuen sich und dürfen jetzt ja mehr machen. Babylon 5 soll jetzt sogar ein Reboot bekommen. Da bin ich auch sehr gespannt. Wow. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, genau. nicht schlecht. Aber wir sind hier bei Star Trek. Ähm ähm, kurze Frage. Ich glaube, Frank, du
1: hast da Expertise, oder? Meinst du, dass das sinnvoll ist, so eine so eine H äh, KI über so eine Serie rüberzulaufen zu lassen und da Kram bei, bei rauszukriegen? Oh, Hätt... Ich habe echt keine Ahnung, wie
2: sie das tatsächlich machen, aber ich nehme fast an, dass sie, äh, also entweder sie hatten einfach Material, das sogar besser aufgelöst waren und haben jetzt sozusagen so eine TV-Edition. Ne, äh, wo man sozusagen aus dem Originalmaterial, das ist ja wahrscheinlich sogar noch, ähm, wie heißt denn das Zeug hier ne ja. dass sie das vielleicht sogar noch mal abfilmen, ob man, also, also man kann schon ähm, man kann schon Störungen auch, äh, also man kann sozusagen Bilder ja auch ent entzerren oder entstören, aber ob das eine adäquate Technik jetzt ist, um aus SD zu machen, weiß ich nicht. Da mache ich mich nochmal schlau, weil interessiert mich nämlich eigentlich auch. Äh, bin ich auf jeden Fall mal auch unabhängig jetzt davon, wie es technisch läuft, gespannt, weil das wäre natürlich auch nochmal ein Argument. Also jetzt gerade auch das mit, also wohl mit ähm, äh, DS9, aber auch mit Babylon 5, bin ich mal ganz gespannt, weil ich muss ehrlich sagen, von ein paar, Jahren habe ich Babylon 5 nochmal angefangen und hatte dann echt so den, das Gefühl so, boah, also jetzt manche dieser älteren Effekte und dann auch noch in SD oder was auch immer das da ist, das war dann teilweise doch etwas äh, schwierig, fand ich und äh, das jetzt nochmal in etwas verbesserter Darstellung, bin ich sehr gespannt.
0: Mhm. Dafür ja. war die Geschichte echt richtig, richtig gut. Ja, absolut. Mhm. Eine andere Geschichte, wo wir herausfinden müssen, ob die gut ist oder nicht, kommt jetzt. Und zwar habe ich mir schon wieder eine Folge aussuchen dürfen. Ihr erinnert euch, liebe Hörgis, wir haben den Pilotfilm zu unserer 50. Folge eingeworfen. Aber jetzt ähm, gehen wir etwas weiter in die zweite Staffel. Die 16. Folge habe ich mir ausgesucht. Die wurde am 8.5.1988 ausgestrahlt in den Vereinigten Staaten und heißt Q-Hoo. Das heißt, ich wollte Q noch mal sehen. In Deutschland kam am 10.04.1992 die Folge Zeitsprung mit Q. Den Titel lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Mhm. <lacht> ähm, ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folge geguckt habt, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ähm, wir werden natürlich bekanntermaßen ein klein wenig darüber sprechen, vielleicht ein bisschen spoilern. Darf man, glaube ich, nach, weiß ich nicht, paar 30 Jahren machen. Und jetzt werde ich in Kürze die Folge zusammenfassen. Und als kleinen Gag, ihr werdet es nicht glauben, ich bin nicht vorbereitet. Aber ich versuche das trotzdem mal so. Ich habe ganz viel Papier neben mir liegen, aber ich habe keine Zusammenfassung geschrieben. Nee, das macht ich, überhaupt nichts.
2: Ich haben sie gegen einen Alien ausgetauscht. Das ja, ist so ein Typ. Ich glaube, ich. dir kein Wort. Du bist assimiliert worden. Nein, alles gut. Ja, ja Das, das glaube ich hin. auch.
0: Die Enterprise ist mal wieder unterwegs, um irgendwas zu machen. Eine neue, eine neue ähm, junge Dame, dem, also jetzt macht ihr mich, auch, lacht mich doch nicht aus, verdammt. Axt. Das, das passt einfach zu
1: jeder Folge. Das ja, gut. natürlich. <lacht>
0: Eine neue Ensign auf dem Maschinendeck wird vorgestellt, die in Captain Picard hineinläuft und ihn mit Kakao überschüttet. Das ähm, veranlasst Picard, sich umziehen zu wollen. Das äh, klappt aber nicht so ganz, denn Q entführt ihn und ja, ja entführt ihn auf ein Shuttle irgendwo ganz weit weg. Und das Ganze nur, um ihn dazu zu bringen, mit ihm zu sprechen. Denn Q scheint aus dem Kontinuum geschmissen worden zu sein und möchte jetzt unbedingt Mitglied der Enterprise-Crew werden. Picard ist da, sagen wir mal, mittelmäßig interessiert dran. Noch viel weniger interessiert daran ist Geinen, die auch auftaucht. geinen und Q scheinen sich von früher zu kennen und irgendwie nicht wirklich witzig zu finden. Q insistiert und behauptet, dass die Föderation Smoky nicht in der Lage sein, in diesem Universum ohne ihn zu ja zu überleben und das will er auch kurzfristig beweisen, denn mit einem Schnips wird er nein schiebt er die Enterprise in das System J25, das ich glaube 70 7000 Lichtjahre entfernt ist. Die Enterprise macht sich natürlich erstmal auf den Weg, so ein bisschen rumzugucken, bis Geinen sagt, nee, nee, lass das mal lieber sein. Wir, fahren, wir wollen, sollten hier weg, das ist gar nicht gut hier. Das ist auch eine gute Idee, denn ein ja kubusförmiges Raumschiff taucht auf, eine neue Spezies, die Borg tauchen auf und die gucken sich die Enterprise Crew die Föderation sehr, sehr interessiert an und scheinen sehr interessiert an der Technik zu sein. Die Enterprise versucht zu entfliehen. Nicht hingegen an den Menschen, Entschuldigung. Genau, nicht hingegen <lacht> an den Menschen, da sprechen wir wohl noch drüber. Die Enterprise versucht zu entfliehen, nachdem ähm, wie mit einem Käseprobestempel, ne? mit so, so einem Käseschneider, etwas rausgeschn äh, ja, rausgeschnitten worden ist. Wie gesagt, sie versuchen zu entfliehen, was eigentlich nicht funktioniert und am Ende ist es tatsächlich so, dass Picard zugeben muss, dass er Hilfe braucht und er bittet Q um Hilfe und mit einem weiteren Schnips ist die Enterprise wieder dort, wo die Schlittenfahrt begonnen hat. Ob das jetzt alles so richtig oder falsch war, ist Picard sich nicht ganz so sicher, aber es könnte gut sein, dass Q vielleicht aus den falschen Gründen das Richtige gemacht hat und den Föderationskollegen gezeigt hat, dass sie noch nicht alles kennen und noch nicht auf alles vorbereitet sind. Das jetzt nur so aus der hohlen Hand geschossen. Den Rest gucken wir uns wie immer sehr, sehr dezidiert und genau an. Wunderbar, schöne Zusammenfassung. Super. Hätte ich bestimmt nicht kürzer hingekriegt. <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist immer einfacher, wenn man das mal sich angesehen hat. Wie ich schon sagte oder es versucht habe zu sagen, wir beginnen mit etwas sehr Spannendem. Denn es wird eine neue Figur vorgestellt. Sonja Blade, äh, Gomez. Mhm. Kleiner äh, Street Fighter Witz. Diese Figur finde ich sehr spannend. Wisst ihr, warum diese Figur heute eingeführt wird?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil die hat ja für diese Folge im Grunde gar nichts zu tun.
0: Nee, sie hat keine besondere Relevanz, außer dass sie nachher tatsächlich doch so ein bisschen was, also so einen gewissen Struggle, den man hätte auch rauslassen können. Also dieses, oh Gott, es sind Menschen gestorben, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, sie zu, ähm, sagt Jordi dann, ähm, ja, ob, man das, ob das wichtig ist oder nicht. Nein, witzig ist, dass man überlegt hatte, ein Gegenpart zu Jordi zu bauen. Ah, also sie also. sollte tatsächlich als entweder als, also als, als Wiederkommender oder sogar als feste Figur auftauchen hat man sich aber gegen entschieden, weil sie denn doch äh, mittelmäßig oder doch zu sehr nervig äh, äh, war. Also ich kann mich dem vielleicht nur anschließen. Also tatsächlich ist, wir sind ja im Jahr 88, das ist also noch alles sehr, sehr am Anfang. Ähm, es heißt, dass Sonja Gomez rausgeschrieben wurde, sogar nach einem Machtwort Gene Roddenberrys höchstpersönlich.
1: Oha. Naja, in der Zeit war ja auch die Enterprise-Serie, also Next Generation, noch sehr dabei, sich selber zu finden und zu versuchen, irgendwie eine größere Audience zu gewinnen, weil sie einfach die noch nicht hatten. Ein Großteil mhm. der Star Trek-Fans fand immer noch die alte Serie besser. Das hat ja erst mit der mit der dritten Staffel mehr oder minder, ist es übergeschwappt.
0: Ja, effektiv fängt es ja tatsächlich mit dieser Folge an, dass sie auch endlich eine Nemesis aufbauen, wo die mhm. wirklich sagen, okay, da haben wir Lust drauf, das funktioniert. Mhm. Man sieht auch wirklich, dass sie noch in der Findungsphase sind. Und zwar finde ich auch hier in dieser, in dieser Folge mit Sonja Gomez, und zwar dieser Zusammenstoß, den sie mit Picard hat. Und zwar die Reaktion von Picard. Wie er darauf reagiert, <lacht> finde ich unheimlich witzig, denn... Ähm, es ist für mich so eine Mixtur aus dem Picard, den wir später kennen, also aus den Staffeln in, würde ich jetzt mal sagen sechs, sieben vielleicht fünf bis sieben. Und aber Ansätze von diesem wo gesagt haben da hatte, hatten sie ihn noch nicht gefunden, da wusste Patrick Stewart noch nicht wie er spielen sollte. ganz am Anfang, also ist ja sehr harsch, sehr captain mäßig, also sehr sehr diszipliniert. Also für mich ist es ganz eindeutig
1: derselbe Picard, der am Anfang Riker gegenübersteht. Wir hatten das gerade in der letzten Folge besprochen. Oh, okay. Ähm, der sehr harsch ist und sich sehr, sehr bewusst ist, dass er nicht der Freund von jedem Neuankömmling sein muss, sondern dass die sich den Respekt erst verdienen müssen. Und das ist genau der Picard, den ja. sie hier trifft.
0: Okay. Ja, Finde okay. ich auch. Ich hatte das Gefühl, dass also ich hatte erwartet, weil halt junger Enzin, die ihn auch noch mit Kaffee voll das ist ja schon, erinnerte mich an eine, an eine Szene, ich weiß nicht mehr wo und wann das war, aber das ist ähm, als Wesley aus ja. dem Holodeck kam und da irgendwie Schnee auf der, den Boden der, der kam. Und nass ist oder so, ja. Genau, mhm. daran, wo ich jetzt, da musste ich so ein bisschen dran denken, dass er halt sehr, sehr schon nah unbeherrscht war und hier musste er sich sehr beherrschen, sie halt nicht anzuschreien, das habe ich halt erwartet dass er halt doch militärischer ist, weil Picard militärischer ist. Also, dass er nicht jedermanns Best Friend sein muss, okay. Aber er ist halt der Chef, sie hat ihn Dreck gekriegt. So hätte ich jetzt diese Figur ganz am Anfang seiner Laufbahn, also wir sind hier Mitte, zweite Staffel, also anderthalb Jahre am Drehen, hätte ich mehr damit gerechnet. Deswegen finde ich das ganz spaßig, dass er da eigentlich relativ entspannt ist, wie er ja darauf reagiert. Ja. Genau. Aber gut, das ist... Äh ja, okay. Also wir mussten einen Weg finden, um Picard irgendwie dazu zu bringen, ja, in den Turbolift zu gehen, damit er dann, ohne weiter zu gucken, aus dem Turbolift hinausgeht und in einen Shuttle geht. Hätte man vielleicht auch anders machen können. Ähm, ich habe gehört, Q kann schnipsen und dann passiert das, worauf er Lust hat. Er hätte Picard auch anders äh, klauen können, finde ich. Aber gut. Ja, ist halt so. Die Idee war natürlich, wie ich ja gerade schon sagte, auch mög eine mögliche neue Figur einzubauen. Was sagt ihr zu dieser Entführung? Macht das Sinn, was Q da macht? Ja, kann man mal machen, ne? Ich
2: fand's okay. Ich fand's eigentlich ganz lustig, weil es da so ein bisschen, er geht in einen Turbolift rein und äh, kommt in einem Shuttle im All raus oder so.
0: Ja, 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 da gebe ich recht. Das ist, ähm, das ist okay, dieser dieser Ortswechsel. Ich habe mich nur am Anfang wirklich gefragt: Macht das Sinn, dass er ihn entführt? Also das Gespräch, das sie haben jetzt, also demnächst in Ten Forward, also in 10 vorne führen, hätte er auch anders machen können. Hm. Also im Prinzip dieser ganze Kram den Q ihm in diesem Shuttle um die Ohren hat, hallo, ich will mit dir sprechen, ich kann das hier ewig machen, ich bin unsterblich, bla bla bla, hat keinerlei Relevanz.
2: Naja, also ich glaube, es ging darum, diese logische Lücke zu schließen zwischen, er hatte versprochen, nicht mehr auf die Enterprise zu kommen und ähm, tut das ja dementsprechend nicht, sondern er holt quasi Picard durch einen Trick außer Enterprise raus und gesellt sich dann zu ihm. Und erst nachdem dann Picard auch äh, irgendwas sagt was ihn mehr oder weniger einlädt, oder so halb, oder so kann man zumindest irgendwie verstehen, dann sind sie auf immer wieder auf der Enterprise. Also so verstehe ich das. Das mhm. also ist ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein, narrenhafter Streich ist, wenn du so willst, ne? Und, ähm, weil Picard sicherlich auch nicht gemeint, ja, du kannst mich jederzeit entführen. Ah, <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Also, so würde ich das irgendwie verstehen, und, äh, äh, ja, und, und ist, glaube ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so, so ein Vorgeschmack zu diesem, hey, da kommen Dinge, mit denen du auf jeden Fall alleine nicht gut zurechtkommst. Und ähm, äh, ja, irgendwie so. Also das ist so ein bisschen diese Machtlosigkeit schon mal anteasert, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, okay. vielleicht so.
0: Okay. Wenn man tatsächlich die, ähm, die letzte Q-Folge, also das ist, ähm, ich habe es gerade vergessen, wie sie heißt, aber es ist die Folge, wo Q auf die Enterprise kommt und Riker tatsächlich anbietet, äh, Q zu werden ähm, da ist das, was du gerade gesagt hast, ja tatsächlich am Ende, dass äh, Q und PK ein Deal eingehen und dass Q sich verziehen soll, wenn Riker halt das Angebot nicht angeht, äh, an, annimmt, so in mhm. etwa war das, mhm. Dann macht das Sinn, ja das kaufe ich, sonst habe ich mir gedacht, meine Güte. Ich fand das ganz witzig, dass ich habe mich
1: während des Guckens dieser Folge jetzt in der Vorbereitung, ähm, habe ich mich gefragt, ob das eigentlich das erste Mal seit dem Piloten ist, dass Q wieder auftaucht, aber das wird ja in dieser Folge auch direkt erzählt, Anni, ah, nee, hier das letzte Mal das hast du ja hier Riker angeboten und so, also ja. quasi die gesamte Story ja, ja. wird hier in dieser Folge einfach mal wiedergegeben, damit ja, genau. auch Leute, die das zum ersten Mal sehen, wissen, okay, alles klar. Der ist nicht immer so kumpelhaft und flüstert irgendwie Jean-Luc Picard was ins Ohr aus
0: zweieinhalb Millimeter Entfernung, sondern das fand ich schon wieder so
1: schön auf dem Shuttle, diese Szene.
0: Ja, das ist wieder das, was ich, ähm, was ich ja letzte Folge schon so ein bisschen gesagt habe. Ich mag diese Art und Weise, wie John Delancey das spielt. Der hat, der hat da richtig Bock drauf. Der hat da Spaß dran. Diese, diese, dieser, ich finde schwer greifbare Figur zu spielen. Q ist für mich nicht greifbar der macht in einer Sekunde was, in der nächsten Sekunde macht das genaue Gegenteil. Und genau solche Sachen, dafür liebe ich diesen Schauspieler und diese Figur, dieses Hallo-Kapitän. Also diese Nähe, <lacht> total grandios. Ja, genau.
2: Eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass ihr ähm, ja gesagt wurde, also auch angemerkt wurde, ja, es äh, hat ja quasi die äh, Verklagung der Menschheit gegeben, mhm. äh, aus der sie freigesprochen wurden. So Und das steht natürlich jetzt schon im Kontrast zu dem, was wir jetzt ja für PK zweite Staffel haben, The Trial Never Ends, und das war eigentlich auch das, was schon auch in Mission und am Ende gesagt wurde, dass es also ja eine, im Prinzip eine Aufsch ein Aufschub ist, ne, also das, das war, Vielleicht, also eine kleine Inkorrektheit, wo ich nur darauf hinweisen wollte, dass in, in Wahrheit läuft es eben schon weiter. Hm, Vielleicht ist genau. auch nur falsch übersetzt, ich weiß nicht genau.
1: Ich weiß ehrlich gesagt, dies, ja, ich, ich erkenne deinen Punkt an, aber ich habe in dieser Folge auch, ich weiß die Szene gerade nicht, ähm, Picard im Ohr, der sagt, eigentlich ist Q derjenige, der uns überhaupt auf diese Mission geschickt hat, der überhaupt dafür verantwortlich ist, dass wir hier im Weltall unterwegs sind und neuen Kram finden. Weil, das ist ja quasi das, woraus dieser Trial besteht. Und in dem Moment, wo Picard ja. sagt, wir, wir, sind nur seine Wege unterwegs, sagt er eigentlich auch, dass es noch nicht vorbei ist.
2: Ja, okay, einverstanden. Ja, hast du recht. Das ist dann vielleicht also eher metaphorisch so nach dem mhm. Motto, ey, ihr werdet immer wieder krassen Schwierigkeiten begegnen. Und ob ihr euch behaupten könnt, das müsst ihr jedes Mal neu beweisen. Ja, 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 ist so, da. ja. Ja,
0: klar, ja. okay. wir mir anschließen. Ja. Mhm. Genau. Und vor allen Dingen erwartet es ja auch immer wieder, wenn es zu groß ist, dass es Q ist. Es gibt mhm. ja sogar Folgen, wo er nach Q ruft und Q gar nicht auftaucht. Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, also wirklich sehr, sehr schönes Duo.
1: Ein, Wollt ihr, wenn diese Sonja Gomes noch mehr reden? Oder lassen wir das einfach wir es glaube ich. Ich würde
0: würd nachher noch einmal ganz kurz was sagen, ähm, wenn wir dazu kommen, aber jetzt noch nicht. Aber okay. Ich würde tatsächlich direkt zu, zu Geinen kommen. Das fand ich
1: ultra spannend. Erstmal gar nicht den Teil also gar nicht den Anfang, ne? dass keiner irgendwie Dinge weiß, die andere Leute nicht wissen oder Dinge ahnen kann oder fühlt oder was auch immer die andere Leute nicht wissen, das haben wir irgendwie schon drauf so, das, das ist mir irgendwie klar, aber die Szene, wo sie dann Q begegnet,
0: tatsächlich ne? vielleicht kommt es später mhm. ähm, ähm, die finde ich super spannend ja, da kommen wir gleich zu wir müssen bedenken, das ist einer der ersten Auftritte von Whoopi Goldberg, also dem Zuschauer. 1988 war das nicht klar, aber wir okay, haben das klar. ja schon gesehen. Ich finde es tatsächlich trotzdem sehr spannend, weil wir geinen halt als, ich, es ist nicht fassbar, das ist ja genauso wie äh, Besuch von der alten Enterprise, ne Quatsch nicht, Besuch von der alten Enterprise, äh, die alte Enterprise. Was die oder ja, ja. der haben wir besprochen, also diese Geschichte, wo die Enterprise C auftauchte. Da war sie die Einzige, die Picard gesagt hat, du, irgendwas stimmt hier nicht, ich habe hier komische mhm. Gefühle. Mhm. Das ist hier auch, sie hat ein Gefühl. Und überleitend zu dieser Szene, die du schon angeteasert hast, wo wir dann gleich auch hinkommen, Geinen kann mehr als das, was wir gesehen haben. Also wenn wir die komplette Serie sehen und wir inzwischen haben sie ja, sollten sie alle gesehen haben. Außer die folgende die Arne noch nicht gesehen hat. Ähm, ich habe alle gesehen, ich bin mir sehr sicher. Du hast neulich gesagt, du hast schon wieder eine nicht gesehen. Wir ich bin mir sehr sicher, ich habe alle, jetzt alle gesehen. Von TNG. Also es ist halt sehr spannend, dass sie irgendwas kann, ganz offensichtlich. Sogar, dass Q gleich Angst vor ihr hat. Das heißt, sie muss größere Mächte haben, als das, was Whoopi Goldberg in diesen paar Auftritten die sie hatte, hatte, uns gezeigt hat. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ja, 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 dass ja. sie Sprich. uns mehr zeigen werden, wenn sie wieder auf ja, ja, Der zweiten Staffel von
2: Star Trek Picard, ja. falls es jemand sich nicht auch gerade ja, gedacht
0: hat. Genau. Ja, ja. Das ist, wir haben die Möglichkeit, diese tolle Figur nochmal zu sehen. Ähm, und ähm, es ist einfach für mich ein Mysterium. Das ist, ja, ja die el ja. sind, werden älter, das wissen wir. Aber halt, also völlig Hupe, völlig Hupe, wie alt die werden können und was sie alles erleben kann und Papi hat sie zur Erde geschickt oder sie ist vom Papi in, in, ja. ins, ins 19. Jahrhundert, ist mir völlig wurscht. Oder sie ist aus Pappe. Es ist ja genau. Aber was kann sie, dass Q Angst vor ihr hat? Das will ich Das will wissen. ich auch wissen. Diese aber, Vorgeschichte.
1: Aber wir haben ja in dieser, also wo wir schon bei Diskrepanzen waren, hier ist das Trial vorbei mhm. oder nicht oder hat sie, hat Angst Q vor ihr oder sie Angst vor Q oder was ist da eigentlich los? Die Serie ist immer noch in den Kinderschuhen. Ich meine, mhm. Q sagt hier auch, ich altere nicht Captain, sie schon. Ne, am Anfang mhm. im Shuttle. Und wir sehen aber ein Q in PK, weil natürlich da John Delance auch altert so. Also
0: na, das, da, ja, da hast das du, weiß ich nicht. Du hast ja Voyager noch nicht gesehen. Ich muss dich mal wieder spoilern. Ähm, also Boy, wie, Was? Gibt ja, es in der genau, Serie? Genau. Ähm, also <lacht> in Voyager wirst du irgendwann mal ins Kontinuum kommen. Und das wird der Satz geprägt, jeder von uns war schon mal die Vogelscheuche. Ja. Das heißt, du wirst es sehen. Liebe Höris, wenn ihr Arnes Gesicht sehen könnt, das ist grandios, wie er gerade links und rechts das redet der dicke Mann da? Ähm, Was für eine also, Vogelscheuche denn? Ja, eben. Ich, ja, genau. Jetzt habe ich es wirklich mal versucht, Punkt. dich nicht zu spoilern. Das hast du geschafft. Mal, ja, jetzt sehr bin ich gut. neugierig. Du ja, guck, dann
1: musst du guck. Mal, warte, halt mal, in ich guck mal eben inne. Ich gucke mal eben,
0: mal. Nein, also dass Q sich älter macht, natürlich, John DeLancey ist älter geworden und der sieht immer noch sexy aus. Das muss ich noch sagen. Ich habe einen kleinen Mann, ich habe einen man auf den. Um, aber da werden sie uns irgendwas erklären, ich passe mich ihn an, Mokapitan. Dass er mich nicht auch. so alt ja. wird. Irgend so ein Quatsch. Ähm, genau. Also lasst uns, äh, wir, wir gehen da schon rum, also wirklich, eigentlich haben wir es ja schon fast gesagt, also die, die, diesen, diesen Zusammenstoß von Geinen und, ja. Lass uns da nochmal, ja. also da sind noch ein paar Punkte vorher, die ich die ja, tatsächlich spannend finde. Zum Beispiel, dass Geinen auf
1: ihrer Bar einen Knopf hat, wo sie direkt die Brücke anfunken kann finde ja, das, das,
0: das sind vier Knöpfe, die sie gleich, das ist das ist ein äh, super Code. Also sie muss vier Knöpfe gleichzeitig drücken. Du musst ja, genau
1: die alle. Also sie muss aber ja. in die Mitte zwischen diesen vier Knöpfen und dann passiert es. Genau. Das finde ich sehr geil, weil an so einer Bar. Ich weiß ja nicht, was an den Bars, wo ihr so frequentiert <lacht> für Leute rumlaufen, aber da würde keine Knöpfe irgendeiner Art drauf tun, weil nicht nur, weil die klebrig werden, sondern auch, wenn man damit hm. die Brücke anrufen kann. <lacht> das dann ist das, aber, äh,
2: das, das aber glaube ich <lacht> äh, liegt daran dass äh, wir in äh, Star Trek äh, TNG ja die, äh, die, die Crew quasi immer nur äh, von der Sahne-Seite gezeigt bekommen. Ne? Wenn man sich jetzt wiederum Lower Decks anschaut, <lacht> dann sieht man, dass möglicherweise nicht nur äh, zehn vorne mal mit der Brücke sprechen muss, sondern vor allen Dingen auch die Brücke mit zehn vorne. Und zehn vorne muss ja die Möglichkeit haben zu sagen, Leute für euch sind jetzt eure Wodka-Martinis alle fertig. Ne? Also ich würde sagen, das ist der eigentliche Hintergrund. Und dass das äh, dass das Gagnen jetzt für so eine schnöde Geschichte wie, hey, hier ist jetzt so ein unbekanntes Lebewesen, das halt äh, unendlich mächtig ist, benutzt, das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der Erfinder. Ne? Da geht es um äh, ganz andere hochprozentige Gründe. Ja, ja, das, das ist in der Tat
1: ein sehr guter Grund für diesen Knopf da. <lacht> ja.
2: Oder viel trivialer, es ist ein genereller Kommunikator und äh, sie drückt den und kann sagen, äh, Brücke und dann weiß der Computer, hey, mach mal Brücke.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall der Fall, aber trotzdem gibt es ja diesen Apparat in dieser Bar. In ja. dieser, also ja. in der Bar so. Ja, auf. Das der ist so, als wenn du auf deinem, in deinem Bierglas einen Knopf hast für gib mir mehr Bier. So, das ist ja quasi ja. dasselbe. Das wäre auch aber,
0: verrückt, ja. Aber da sind so ein paar <lacht> Inkonsistenzen drin. Ich mache mal einen kleinen Sprung nach vorne. Bevor wir jetzt gleich wirklich zu dieser schönen Szene gehen, nochmal weiter. Also ich, ich muss noch einmal dahin äh, zu einer Szene mit Jordi, weil die lässt mich nicht los. Und zwar äh, in Ten, Ten Forward mhm. sitzt der mit äh, dieser, wie heißt sie, mit der Sonja Gomez und die ähm, bedankt sich gerade für den Rat, den sie von ihm bekommen hat. Und ähm, äh, dann ist Jolly ganz plötzlich abgelenkt und dann hier keinen. Sie gucken raus, sie sind ja so ein bisschen am, ähm, äh, wie heißen das, ja, am Nachdenken. Kann ich Ihnen was helfen? Stimmt irgendwas nicht? Keinen total in Gedanken. Also manche kann ihr regelrecht ansehen, bei der stimmt was nicht. Und sie so, nee, ich weiß auch nicht, alles gut. Okay, ich muss in den Maschinenraum. Und das finde ich eigentlich ganz schön traurig, dass diese Szene da drin ist, weil die ist, äh, man hätte daraus was was machen können, einfach nur so, oh Mensch, ich bin für sie da, wenn was ist, und das ist so ähm, einmal ignoriert er diese diese Danksagung von der Sonja Gomez und dann ignoriert er effektiv nochmal, also das ist sichtbar, das Geinen irgendwie ist. Das ist witzig, geht. dass du das so siehst. Also zum einen, bevor
1: ich antworte, möchte ich kurz mhm. auf diesen Tisch hinweisen, weil dieser Tisch einfach eine Rundung hat, die direkt zum Bein wird. Das heißt, wenn man das Glas mhm. ein Stück verkehrt stellt, dann fällt es einfach runter, weil man, weil es dann auf einer Schräge stellt und runterrutscht. <lacht> so, das ist ein knacktes stimmt, Design, ohne eine klare Kante zu haben, wo man es hinstellen darf und wo nicht. Ähm, ich habe das ganz anders empfunden mit Jordi hier. Ich habe nämlich okay. gedacht... Sie hat ein komisches Gefühl, okay, ich bin der Chefingenieur, ich muss mich darum kümmern, weil ich, ich glaube ihr, es könnte was sein. Ich gehe mal schnell die Engines
0: angucken. Ach so, seit dem Motto, wenn Geinen was denkt, dann äh, bereite ich mich lieber mal vor, was kommt.
1: Genau, vielleicht stimmt ja, ja tatsächlich okay. irgendwas ja. nicht. Also das war jedenfalls meine Idee. Deswegen, deswegen bricht er das auch sofort ab und, äh, und, und geht dann halt checken. Okay, ja, jetzt verstehe okay, ich das auch ja.
2: tatsächlich. Das habe ich nämlich auch nicht so gesehen und das ist, finde ich, aber einen, ja, ist für mich ein valider Grund. Okay. Ja, Das kaufe
0: ich. Okay, dann ist die Szene gar nicht so schlimm. Okay, gut, alles klar.
1: Aber ja, aus deiner Sicht sehe ich das aber auch so. Also, wenn es tatsächlich anders gemeint wäre, und das, das habe ich bislang hm. gar nicht so gesehen, dann wäre das tatsächlich ziemlich daneben.
0: Ja, wie gesagt, es ist manchmal so, dass ich weiß nicht warum, aber doch gelegentlich der liebe Jordi nicht so vorteilhaft gezeigt wird, finde ich. Also ähm, die Drehbücher sind manchmal echt, lassen ihn als ja awkward dastehen, finde ja. ich manchmal. Das finde ich nicht ganz so schön und das wäre, wie das hätte gepasst, aber deine Erklärung finde ich viel schöner. Ja.
1: Nächste Szene direkt ist übrigens Diana Troy und Diana Troy weiß als Einzige, dass der Captain nicht da ist. Warum zum Geier? Weiß das Schiff nicht, dass der Captain plötzlich verschwunden ist. Ja. Das, das Schiff weiß das, das Schiff muss aber gefragt werden. Ja, genau. Und das ist das Push-Pull-System, ne? Ja, genau. Ja, Ein ja. Datenschutz, meine Freunde, Datenschutz, da kann man
2: nicht einfach sagen,
0: der Captain ist weg, das geht ja, doch weg. Vielleicht
2: ist der äh, Captain ja gerade äh, macht gerade eine heiße äh, äh, Fesselballonnummer in äh, 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 oder so.
0: <lacht> Außerdem äh, muss Major Barrett, äh, Roddenberry oder nee, damals noch Major Roddenberry auch was äh, zu sagen haben als Computer. Also von daher. Ja, nee, sehr schön. Ähm. Dann können wir eigentlich relativ schnell weitergehen, weil das ist jetzt, haben wir schon ganz viel gesprochen. Also der Picard wird jetzt gesucht, Wesley und Data arbeiten, nickenderweise, die wissen ganz genau, ja. was der andere macht. Das finde ich sehr witzig, das kommt später nochmal. Das
1: finde ich auch sehr witzig, überhaupt diese ganze Szene finde ich sehr witzig, weil da, wir haben ja diese Szene mit Riker, die ja hinter Wesley und Data steht. Und dann gibt es kurze Wegblende, in der Zeit erzählt Riker, dass sie sechs Stunden lang am Suchen waren und direkt danach wird dahin geschnitten, wo Riker wieder hinter Wesley und Data steht. Ich stelle mir einfach vor, dass Riker da sechs Stunden lang stand und die da irgendwas koordiniert haben.
0: Hm, na klar. Aber er kann sich ja aufstützen, dann ist das alles nicht so schön für <lacht> Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, dann kommen wir in die Szene, die wir schon besprochen haben. Also effektiv, äh, Q hat den lieben Picard überredet, dass er wieder an Bord kommen kann. Ähm, er transportierte sich und Picard, ach, das muss ich nochmal sagen, bevor wir darauf kommen. Moment, Moment, halt, stopp. Ist euch aufgefallen, dass Q hier noch nicht hundertprozentig der Q ist, den wir heute kennen. Ja, bestimmt. ne? Er, er spricht anders, er ist noch ein bisschen... Mit, aber ich finde so dieses dieses Eindeutige von Q ist seine Magie. Und die haben sie ihm noch nicht gegeben. Ist euch das aufgefallen?
1: Der, Er hat keine Magie
0: hier, ne? Ja, es ist halt nicht dieses typische Schnipsen. Wir haben dieses ja. Schnips-Ding, äh, wenn die Enterprise äh, nachher weggeschleudert wird zweimal, da ist auch dieses, dieses, dieses grelle Licht... Aber als er Picard zum Beispiel ähm, trocken macht oder die äh, Uniform wieder sauber macht, mhm. da würde also ein Staffel 7 P äh, Q würde schnipsen und Picard in ja. eine neue Uniform machen. Und hier geht er so jedi mäßig drüber ja, deine das Uniform. Stimmt, ist das jetzt trocken. Recht, ja. Da haben sie ihn noch nicht das so gefunden, so, ja, das stimmt. Nee, genau, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich das mit dem Schnipsen einfach cooler finde. Ja. Aber Das hat so
1: ein bisschen genau. mehr was von, von bezauberndem Genie.
0: Ja. Äh, nee, gerade nicht. Gerade doch. nicht Ach so die bezaubernde Genie. Die bezaubernde Genie ist auch Kopf runter. Ja, und jetzt das ist ja oder nein? Jetzt äh, entscheidung. Nein, 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 nein. Die bezaubernde Genie ist, glaube ich, da haben sie nämlich hingeguckt. Die bezaubernde Genie hatte die Arme übereinander gemacht, den Kopf ja. nach unten geschnipst und dann war es da. Und das hier ist so ein wie so ein Zauberer so weg einmal drüber. So ich finde das mehr Jedi-mäßig, weil das Schnipsen ist auch Schnips und die Sache ist da. Ah ja, na gut, okay. Das ist wirklich so ein bisschen mehr David Copperfield-mäßig. <lacht> 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 ich ich finde diese Szene so geil, wo die sich tatsächlich begegnen,
1: Geinen und Q, ja. weil man sieht Q da sitzen und Picard da vor ihm stehen und dann sieht man die komplett leere Bar, die so in HD dann auch ein Hintergrundbild werden könnte oder wurde vielleicht bei jemandem mhm. ähm, und dann <lacht> sehen wir diese Bar und dahinter taucht wie aus einem Schornstein irgendwie Geinen auf. Und was hat die da gemacht? Hat die hinter der Bar irgendwie die Stütze gemacht oder was?
0: Nein, sie ist die die äh, proto de Maulwurfen. Der kommt auch immer so. <lacht> 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 Geinen. nicht. Nein. Ja. <lacht> Aber viel besser, finde ich, da ich habe hab ich auch dran gedacht, viel besser ist denn die Reaktion von beiden Geinen so katzenartig und ja. Q auch mit einer Hand so was machen die beiden da? Also, ich finde, das impliziert
1: auf jeden Fall für uns Zuschauis, dass Geinen Fähigkeiten hat, irgendwas gegen mh. Q zu unternehmen. Ja. Also ich können bin el Aureaner grundsätzlich irgendwas das ist ja die Frage, die wir sie? uns seit Ewigkeiten stellen. Oder hat einfach sie irgendwas gegen Q in der Hand? Oder hat sie ihn vielleicht einfach ich sag mal ähm, betrogen, um ihn glauben zu lassen, dass es so ist? Was ja durchaus auch sein könnte. Bei oh, ihr, könnte auch ich schön, mir vorstellen. Ja. Oder ist es einfach eine Version von Q, die wir einfach später überarbeitet nur noch gesehen haben und das ist gar nicht so in Wirklichkeit. Also das sind ja die Optionen, die
0: wir im Grunde haben. Ja, ja, ja. hast du recht. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, da ne, Picard Staffel 2, das wäre einfach was, was ich gerne aber ich, 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 ich ja, nein, ich sage nicht, was ich denke. Ich sage nicht, was
1: ich denke. Ich sage euch übrigens, falls sie auftaucht ja. und falls diese Frage beantwortet wird, wird es einen Aufschrei geben, weil es Leute gab, die das seit Jahrzehnten anders dachten. Ja. Also es gibt quasi keine gute Art, gibt, das ähm. zu lösen. Das Problem vielleicht ist es tatsächlich besser. Sie lassen es offen. Hm. Wie bei all diesen Dingen, die ewig lange dauern. Naja.
0: Hm. Ja. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne weitergehen. Und ihr kennt mich, ich habe immer noch so einen kleinen Punkt, den ich reinhacken muss. Und in diesem Fall sehe ich hier oder habe gerade noch gesehen den lieben Worf. Und ich hacke ja gerne auf Worf rum. Eigentlich hatte ich mir aufgeschrieben, das auch hier zu tun, doch um und bei... Dem Datum der Aufnahme ist leider Raimund Krone gestorben. Jetzt fragen sich vielleicht einige, einige auch nicht, wer ist Raimund Krone. Das ist die deutsche Synchronstimme von Worf. Das heißt, wir haben die Stimme von Worf verloren und deswegen werde ich das heute nicht machen. Wir gedenken Raim, Raimund Krone ähm, und hoffen, sollte Worf wieder auftauchen in Star Trek PK, dass sie einen adäquaten Ersatz finden werden. Goodie. Mein Beileid, Bitte? aber für mich
1: hat der jetzt erstmal nichts mit diesem, mit dieser Figur zu tun. Und Warf verhält sich hier schon wieder so ein bisschen unschlau, muss ich sagen. Von daher, du hast völlig recht. Also er will halt auf Q losgehen und er kennt Q. Er weiß, dass der einfach allmächtig ist. Und deswegen ist es einfach nicht so schlau. Er wird ja
0: sofort auch direkt von Q gebasht mit einem Mikrogehirn. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ob das jetzt wirklich so die Frage ist, ob er wirklich ein Mikrogehirn ist, Worf ist halt ein Klingone und wir sind hier noch in der zweiten Staffel, das heißt, ähm, naja, Krieg, Krieg, also er will halt drauf losgehen. Ja. Vor zwei Gut, Staffeln müssen wir Wenn ich vergessen.
2: Äh, apropos Kriegen, kriegen wir eigentlich nochmal was zu trinken? Äh, sorry, das fiel mir nur gerade ein.
1: <lacht> Vor zwei Staffeln Arne. Vor zwei Staffeln waren die Klingonen noch die Bösen, ne? Also...
0: Das stimmt. Ja, das oh, stimmt. Da halt war also, ja. Serie, so Serie mhm. mhm. Stimmt. Da waren wir noch bei äh, Toss, äh, wie auch. Ja. -Ja also ja, ne? Q nee. möchte Bestandteil ja, der TNG Crew werden. Ja. Ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass der ähm, sagt, er wird sich da irgendwo unterordnen, aber ganz offensichtlich will er das machen und er würde sogar seine Kräfte ablegen, sagt er.
2: Man als Wissenschaftsoffizier wäre das doch vielleicht.
0: Ja, kann natürlich auch die Sternenkartografie machen oder so.
1: Also ich glaube, Wissenschaftsoffizier funktioniert für Q, um das mal rein, rein logisch zu betrachten, überhaupt nicht, weil der ja nicht mal Physik in seinem Leben bislang beachten musste.
0: Ja, okay. Kommunikationsspezialist. Äh, ja. kennt viele. Mhm. Ja, die neue Hochschule Geht allen mhm. auf den Sack. <lacht> Doch, ich mit fand jedem
2: sofort schlechte Stimmung, weil er überall schon war, um <lacht> jeden alt zu nerven. <lacht>
0: Ach der. Ja, natürlich ist dieser Vorschlag, also gerade auch bei Riker, nicht besonders beliebt. Es werden alte Geschichten hochgeholt. Q hat ja die Crew und damit die Menschheit bei der ersten Begegnung erstmal direkt vor Gericht gestellt. Bei der zweiten Begegnung hat Q Riker weiß bis heute noch immer nicht, warum, aber er hat Riker angeboten, ein Q zu werden, ähm, was ja zu so einer Art Handel zwischen PK und Q geführt hat, dass Q, wenn er Riker nicht überreden konnte, die Enterprise verlassen sollte. Darauf wird ja auch hier referenziert. Ja, gut, auf jeden Fall, äh, ja, PK ist dem wenig angedeigt und es möchte eigentlich auch wirklich, äh, ja, das Ganze ablehnen, würde ich mal sagen. Ähm, Geinen kommt schon wieder hinter ihrem Tresen hoch. Ich glaube, da hatten wir schon drüber gesprochen, so ein bisschen den Maulwurf und sagt, nee, nee, lass das mal. Also der ist äh, schwierig und ähm, der kommt doch auch nur, um sich hier einzuschleimen, weil er möglicherweise aus dem Kontinuum rausgeflogen ist. Also Q steht hier nicht auf dem richtig besten äh, ja, Stand. Er versteht das nicht, natürlich mit so einem Ego, das man hat. Ja, und was tut man da? Man sagt einfach, ihr seid... Ja, Effektiv sagt er nichts anderes, ihr seid Kinder, ihr habt keine Ahnung, was hier auf euch wartet. Ihr seid nicht vorbereitet. Er geht einen bedeutsamen Schritt auf die wunderbaren ja, Frontfenster in Ten Forward zu und macht einen Schnips. Und die Enterprise ja, wird woanders hingeschickt in das Sonnensystem J25, wenn ich mich nicht irre. In einem schönen Spin. Und das ist 7000 Lichtjahre entfernt. Ich glaube ja, also ziemlich weit weg. Müsste ja
2: das der Delta auch Quadrant sein eigentlich, ne? Oder?
0: So ganz ist es das nicht. Ist So ganz ist es das tatsächlich nicht, weil der Delta Quadrant sind ja 70.000 Lichtjahre entfernt.
2: Naja, ich meine so in ähm. die Richtung halt, ne? So. Also ja, nicht also da im Delta Quadrant, ja wo, äh, wo Janie war, sondern ähm, so Luftlinie. Mhm
0: irgendwoher muss das kommen, also es wird ja irgendwann mal erfunden werden. Wir mhm. sind ja hier mhm. sozusagen in der Etablierung der Borg, aber es wird ja irgendwann mal sein, dass man uns sagt, die Borg kommen aus den Delta Quadranten.
2: Die Borg, den Borg muss man ja auch sagen, begegnen wir ja auch in äh, Voyager nicht zu Anfang, das heißt, wenn sie da ihre 70.000 Lichtjahre weg ist, dann sind sie sozusagen noch äh, vor dem Borggebiet nur von der anderen Seite sozusagen, ne? Und ähm, mhm. Ich weiß gar ja, nicht genau, genau ob es da so eine Karte gibt, aber ja, Was ja, ja noch ganz
0: spannend ist, also dafür ist ja viel zu viel Geschichten, die dann kommen und irgendwie auch, ähm, ja, zusammengelogen, äh, Entschuldigung, ähm, gewürfelt werden und dann äh, sich das Ganze zurecht gebogen wird. Ja, ja ähm, hast du recht, ja. Da passiert ja Folgendes, die Borg sind ja nicht nur in Star Trek The Next Generation aufgetaucht, und in äh, Voyager, sondern auch in Enterprise später dann nochmal, wobei Enterprise ja sogar noch vor der Urserie spielt. Um, um einen Shoot rauszumachen, ist es, wenn ich mich recht Sinne so, dass in Enterprise, in dieser Folge, wo die Borg auftauchen, haben die ein Notsignal gesendet, das in den Delta Quadranten gesendet. Äh, ge Geschickt worden ist, von, sagt dem Motto: Hallo, wir sind hier auf irgendeinem so komischen blauen Planeten in Sektor 001, kommt doch mal. Und dieser Borg, den, auf den unsere Freunde jetzt gleich treffen, hat dieses Signal getroffen. Versteht ihr? Total alles. Nicht also, mir ist ja nicht mal
1: klar, wie die Hansen da eine Rolle spielen, weil die sind ja dem oh. Borg auch irgendwann begegnet. Und das müsste ja, also, ich meine, wir haben sie ja, wir treffen sie ja irgendwann. Gibt das alles irgendwie Sinn? Ich meine, wer war denn jetzt der Erste mit den Borg? War es jetzt die Enterprise Crew, also die Crew der NX01, oder waren es die Hensens? Oder waren es. Die sind ja auch schon mal auf
2: der Erde gelandet, noch zu Endzeiten. Äh d das.
0: Das lässt sich, das lässt sich aber erklären. Das lässt sich erklären.
2: 1960 war das, glaube ich. Ja,
0: ja, nein. Ähm, Endzeiten ist ja einfach. Und zwar ist ja ähm, unser lieber Jean-Luc, also der wird ja demnächst irgendwann mal mit der Enterprise E hinter der Borgkönigin hinterher stimmt, trotteln. Stimmt. Ja. Ähm, also dann ist er ja noch vor End und recht. da wird, äh, wird die Sphäre abstürzen. Und das sind die, die in End sind und so wird ein Schuh da draus. Also die haben da schon halbwegs wieder von dem. Tier. Aber die Hensons. Äh, das haben wir ja schon in einer Folge Voyager mal versucht zu erklären. Nein. Ja, wir schweifen ja, noch, glaube ich, zu sehr ab, aber klar. ja. genau. Vorhabbar. Wir können einfach mal weitergehen. Mhm. Um, also wir sind jetzt in diesem äh, System J22 äh, Geinen ist schon mal da gewesen. Sie sagt, sie kennt sich hier aus und sie gibt nur ein Rat: Run. Also er soll sich schnellstmöglich wieder verziehen. Ähm, erzählt das auch gar, erzählt gar nicht großartig weiter, warum und was da so der Fall ist. Aber sie sagt, ähm, hier ist irgendwas, was ähm, irgendwie nicht gut ist und wenn ich sie wäre, würde ich einfach umkehren.
1: Ich frage mich ja, wie weit Geiner in dem Moment gedacht hat. Hat sie gedacht, oh Mensch, ich mag ja diesen PK ganz gerne, das wäre vielleicht für den blüht. oder hat sie gewusst, dass daraufhin die Borg einfach von der, von der Menschheit wissen und jetzt einfach mal Jagd machen? Also ich meine, das, mein, das, das ist ja quasi das Resultat dieser Folge, da sind wir uns einig, ne? dass die Borg anschließend davon wissen, dass es Menschen gibt und dass
0: sie die schön assimilieren können, wenn sie dahin fliegen, wo die wohnen. Ja. Also aus Sicht von, äh, ich glaube, 1988 wäre ich da auf deiner Seite. Ähm, weil das war so überlegt. Das ist jetzt das erste Auftauchen der Borg. Was dann der Kanon daraus später gemacht hat, ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich denke einfach, das ist das erste Auftauchen nach Kanon in 1981. Geinen kennt die schon und deswegen hat sie Erfahrung. Deswegen sagt sie, jetzt kennen die euch, jetzt kommen sie hinter euch her. Und das sagt sie am Ende der Folge ja auch. Ja. So rum. Die Geschichte hat es dann halt ein bisschen schwieriger gemacht am Ende. Ja, wir wären kein Föderationsschiff, wenn man sich nicht entscheiden würde. Oh, Wir gucken uns hier auch noch mal ein bisschen um. Das ist ja alles ganz spannend. Ähm, ja, aber irgendwie müssen wir nach Hause. Also Weg nach Hause, aber trotzdem ein bisschen rumgucken. Und natürlich muss etwas passieren. Man wird abgesteckt. Weil da per Zufall ein komisches, witziges, kleines Sch Schiff rumläuft. Also auf dem Viewschirm sieht das aus wie so ein, wie so ein komischer kleiner Würfel-Rubik's Cube. Erst sieht er aus klein und dann wird er immer größer, wenn Picard so schön sagt, magnify.
1: Das ist das doch geil, diese Entfernungsabschätzung über diesen Viewscreen. Die funktionieren einfach gar nicht, wenn sie alles, was sie sehen, auch direkt vergrößern können. Und dann weiß man überhaupt immer noch nicht, wie weit es weg ist.
0: Ja, ist mega gut. ey. Ich, ich finde es auch ganz spannend, wenn wir nachher eine so eine Außenansicht haben. Es kommt immer
1: nicht, dann sieht man es tatsächlich auf dem Screen immer größer werden, obwohl es dann wirklich völlig unerheblich ist, weil die zoomen können. Naja, egal.
0: Ja, was ich so interessant finde tatsächlich, ist die Größe des Kubus. Wir sehen den ja gleich nochmal. Die müssen ja immer größer geworden sein, also im Laufe der Zeit. Hier wirkt er gleich noch relativ klein, natürlich und groß im Vergleich zur Enterprise, aber die werden ja noch viel größer.
1: Ich meine, wir hätten da auch schon mal diverse Male darüber gesprochen, mm -hmm. dass diese Bockgruben mm -hmm. in verschiedensten
0: Größen existieren. Ja, das stimmt. Also wird das irgend so ein kleiner gewesen sein? Das stimmt. Da haben wir auch in einer der Voyager-Folgen drüber gesprochen. Ja, jetzt muss ich noch mal auf eine weitere Szene kommen, die ich sehr, sehr witzig finde. Man guckt sich das halt an, man ist äh, im roten Alarm oder gelben Alarm, das ist auch völlig egal, irgendein Alarm, es gibt immer einen Alarm außer den schwarzen auf der Enterprise. Aber unser Captain ist ja ein schlauer Typ, der sagt sich, mm, ich kenne jemanden, der kennt doch diese ganze Nummer hier auf dem Schiff, äh, hier draußen, also der ist schon mal da gewesen. Geinen, tun Sie mir doch mal einen Gefallen. Gehen Sie doch mal in Ihr Büro keinen, hat ein Büro.
1: Ja, na klar. Da macht sie ihre
0: Abrechnung für genau. die getränke <lacht> <lacht> Sie geht aus Ten Forward raus, geht in ihr Büro. <lacht> Und jetzt kommt's. Der Laden heißt ja Ten Forward. Ten Forward, also 10 vorne. Mhm. Hat sogar, habe ich gerade gesagt, diese großen Fenster. Kann man vorne weg rausgucken. Gerne machen sie ihren, ihren View-Schirm an. Und was zeigen sie ihr? das, was man vorne raus sehen kann. <lacht> Diesen komischen ja Wir wissen ja. jetzt, dass keiner ein Büro hat. Äh das ist so ein bisschen wie ein Quality-Land. Oh, ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir das haben kann. ein
1: Problem. Ja, das ist einfach Quatsch mit diesem Büro. und dem. Ich meine, ich, ja, wenn ich hier in meinem Büro äh, am Computer sitze, dann gucke ich auch immer auf wetter.de statt aus dem
0: Fenster, um zu gucken, ob es regnet. Aber ansonsten <lacht> <lacht> ja ich weiß auch nicht genau, was man uns da zeigen wollte, aber von mir aus, okay. Also dieser Viewscreen bei Geinen im Büro, also dass
1: sie ein Büro hat, okay, das allein ist schon mal geil, dass der Viewscreen nach hinten ragt quasi. Also sie sitzt ja mit dem Rücken zu, da, wo das Schiff in Wirklichkeit ist, nämlich vorne. Aber ich kenne das von ihr. Äh, genauso mache ich das auch, weil in meinem Büro, was ich hier habe, das hat irgendwie 1,8 Quadratmeter. Und äh, links von mir ist ein Fenster. Und wenn ich wissen will, wie wir das Wetter ist, dann
0: gehe ich auf wetter.de. So. Kann Eigentlich sagen, ist das nicht eine Generation, mein Lieber. Eigentlich ist das. Aber gut, das lassen wir mal. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weiterkommen. Ich bin gerade dabei, äh, minutenweise Matrix wiederzuhören. Da sagt Arne, wir müssen noch mal zur Folge kommen. <lacht> 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 und wir wollen noch mal weiterkommen. Ich sage schon, das ganz Coole, für mich persönlich hatten wir schon, aber es kommt noch was anderes Cooles und zwar die Borg. Wir haben das Schiff jetzt schon gesehen, die werden sich noch entwickeln, bla bla bla. Wer das hören möchte, da haben wir schon mal drüber gesprochen in unseren Folgen, wo wir über Voyager gesprochen haben. Aber wir sind hier ganz am Anfang. Wir haben das erste Schiff gesehen und ihr werdet es nicht glauben, liebe Höris, wir sehen jetzt den ersten Borg in Star Trek History. 1988 ist denn da so ein oh, Proto? ne das ist kein proto -Bock. Das ist eigentlich ein Borg. Ich finde, ich finde den ganz cool. Die haben sich natürlich so ein bisschen verändert über 25 Jahre Star Trek. Aber da ist jemand in einem schwarzen, in einer schwarzen Klamotte, viele, viele Schläuche dran, hat einen schwarzen hot äh, hot, hot <lacht> sozusagen. <lacht> und irgendwelche wilden Implantate im Gesicht und einen riesenlangen Arm, der da irgendwie wild rumsort. Ich finde den cool. Das ich ist der cool. Maschinenraum, richtig? Das ist der Maschinenraum, genau. Ja. Und ich finde den total klasse. Ich finde find das toll, wie er da steht, aus heutiger Sicht. Als ich diese Folge 1992 das erste Mal gesehen habe, und ich bin ganz, ganz ehrlich, da hatte ich Schiss.
2: Jo, allerdings, ja. ja. Das ist ja. gut, dass du das ansprichst, das ging mir auch so.
0: Diese ganze Borg, auch das, was wir nachher noch auf, auf dem Schiff erleben, wenn wir auf den borg gehen, das hat mir Schiss gemacht. Ich meine, 1992, da war ich zehn Jahre alt. Ich war halt kein kleines Kind mehr. Aber das hat auch von der, von der, von der Ästhetik der Musik her, das hat was mit mir gemacht, das ist total geckig. Ich wurde dachte, boah. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass die Borg eigentlich als was ganz, ganz anderes geplant waren. Und ich überlege mal, wie hätte das bloß aussehen sollen? Die Borg waren ja ursprünglich geplant als eine Art ja, Insektoide-Spezies wie das dann erst gewesen also wenn es nochmal noch anders ausgesehen hätte. Ich meine, das hier ist Maschinen, das hat auch irgendwie was Unbehagliches. Aber wenn du denn vielleicht eine Insektoiderasse rasse hast, äh, Entschuldigung, Spezies, dann ist das Pferd nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon so...
1: Ich finde das spannend. Also als ich das gesehen habe, da war ich erstmal neugierig, so Schläuche an Dingen. Ich kannte Roboter. Das ist jetzt für mich nichts mhm. Neues gewesen. Aber in, also zum einen ist es ein sehr witziger Moment, als, ähm, als Picard dann sagt, oh Mensch, hm, hier, der macht was an unserem Schiff, hey, stopp! Äh, oh, er hört nicht auf, hm, ich darf das nicht erlauben, Worf, mach mal was. Und Worf guckt ihn kurz an, sagt, hey, mach du mal was zu seinem weiteren Untergebenen. So, es hätte noch <lacht> gefehlt, dass diese Szene irgendwie noch drei, drei Untergebene tiefer geht. Und der ja. Untergebene, der dann da von Worf hingeleitet wird, der wird sofort weggeschubst von diesem, von diesem Borg der offensichtlich sehr stark ist und denen das überhaupt nicht interessiert. Und das ist auch der Moment, wo ich so dachte, okay, die sind wirklich gefährlich, weil die können sich offensichtlich wehren, auch wenn die nicht so fies aussehen. Und dann hat dann fängt er an, mit seinem mit seinem grünen Strahlenblitzarm da die die um, Controls zu beeinträchtigen. Da dachte ich, alles klar, der ist auch tatsächlich technisch natürlich gefährlich, weil das ist ja irgendwie Roboter. Das sieht man ja, der hat ja irgendwie Kabel. das das hm. Schläuche sind, so. das war mir... Ja, weiß ich, ich weiß immer noch nicht, ob das Schläuche oder Kabel sind, ehrlich gesagt. Irgendwas. Boah,
2: ja, keine ich, Ahnung.
0: Mal so, mal so, glaube ich. Ich fand's aber halt unheimlich. Also noch noch wieder damals unheimlich, ja, beängstigend, was dann passiert. Also weil unsere Helden können ja nichts ausrichten. Sie können so gar nichts ausrichten. War versuchte er erstmal auf Picards Befehl, da mit dem Phaser auf Stun, also auf Betäubung rumzuballern. Das bringt gar nichts. Dann fängt der Borg ja an so richtig Alarm zu machen mit seinem Arm, wie Arne gerade schon sagte. Und dann wird halt kurz mal hochgeschaltet und der Borg wird weggeballert. Alles gut. Denken wir. Aber es taucht sofort ein neuer Borg auf. Und dann passiert etwas, was zu der Zeit noch gar keiner wusste, was es sein sollte. Für, heut, für uns aus der heutigen Sicht ist das völlig normal. Die Borg haben sich angepasst. Ja. Das war völlig mindblowing, dass dieser Gegner, den man gerade noch so eben wegschießen konnte, ne? wie so jeden, keine Ahnung, jeden falsche ja. ja? Den konntest du einfach wegballern, wenn nötig, ja. Und das ging hier jetzt nicht mehr. Also das, das ist völlig, ja, das also wie gesagt, ich, 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 das sind noch zwei Nils in mir. Einmal der, der heute sagt, so cool, das ist total akult, das ist total spannend und es macht total keinen Sinn, dass dieser Borg Nummer 2 jetzt gleich irgendwelche Teile von seinem Bockkumpel Nummer 1 mitnimmt, weil das würden die Bock nicht machen. Also zumindest äh, die moderneren nicht mehr. Aber das ist total irre für den Kleinen, der da sagt, oh Gott, die sind echt viele, die könnte nicht machen. Und das war ja die Überlegung. Wir brauchten eine Nemesis für diese Crew. Wir brauchten wirklich einen Gegner, der richtig, richtig gemein ist, weil mit den Ferengi hat es ja nicht so richtig funktioniert. Aber das haben wir auch schon gesagt. Ja, ja.
1: Da, da sind die einfach falsch verstanden worden. Da haben sie nur gehört, wir brauchen einen Gegner, der richtig klein ist. Und dann haben sie halt die Ferengi geschaffen
0: und dann war das nicht das, was ja. gefordert war. Aber wie gut, dass da noch was Gutes draus geworden ist. Ja, was Gutes äh, versucht auch Picard mal wieder. Er möchte nämlich äh, mit seiner Crew, zumindest einem Teil davon sprechen. Und ich finde das total schlau, dass äh, er auch hier wieder Geinen hinzuzieht. Geinen kennt die Borg, ja. Also nicht persönlich. Habe ich das Gefühl aus Erzählungen, weil ja. als die Borg in ihrem System waren, war sie gar nicht zugegen. Richtig, okay. das richtig verstanden hat. Aber sie hat halt sozusagen ihre Erfahrung. Erzählt diesen ganz gefährlich und seht zu, dass ihr Land gewinnt. Ja. ja. Spannend ist es natürlich, dass unser Lieblingsfreund Q, also ich mag den immer noch, dass Q immer noch sagt: Na, 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 soll ich nicht doch mal ein bisschen hier helfen? Das ist alles gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Ach, wir kriegen das schon hin. Mhm. Aber gut. Und dann ja, treten die Borg in Kontakt. Und aus heutiger Sicht habe ich etwas vermisst. Ihr aus Kultus heutiger Sicht? Borg? Na, na, der steht da. Der hat äh, irgendwie so eine komische rote, <lacht> rote Uniform an. Nein, natürlich habe ich vermisst: We are the Borg. Resistance is futile. Wir sind die Borg. Widerstand ja. ist zwecklos. Das haben sie nicht gesagt, das kommt erst, das kommt später, nicht in dieser Folge. Ich glaube, das, äh, da haben wir schon drüber gesprochen, Widerstand ist zwecklos. Das wird das erste Mal gesagt, du hast es gerade so schön gesagt, Arne, von Locutus, von Borg, von Captain Picard, der assimiliert worden ist. Nicht hier, aber man kann hier halt in den borg reinsehen, also das Kollektiv spricht zu unserer Crew und Arne hat das schon mal gesagt und ich habe es damals auch nochmal gegoogelt. Es ist verdammt noch mal ein Fluss in diesem Kubus. Das ist crazy, das ist, ja. Das ist total irre, macht keinen Sinn. Aber ja, macht die Sache wieder so ein bisschen, äh, ja, ich finde das, also, also wenn man es noch mal sieht, oder ich denke, das hat auch damals dieses Gefühl, dass ich hatte, dass das so ein bisschen ja komisch ist, dass das irgendwie wird. Ich habe es nicht gesehen, aber unterbewusst muss ich da was mitbekommen haben. Das hat ein Unbehagen mir gemacht. Ganz, ganz irre Geschichte. Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, Kollektiv. Das Kollektiv wird hier tatsächlich schon angesprochen, nicht in der Art und Weise, wie wir es kennen. Aber äh, die hat da schon was erspürt. Nicht so dieses äh, weinerliche Erspüren, was wir in der letzten Folge hatten, als sie auf Farbein rumheulen musste, sondern sie sagt, hier, pass mal auf, das ist nicht eine Stimme, die mit uns gesprochen hat, sondern die Stimme von allen da drüben. Das ist also ein kollektives Bewusstsein ist. Das fand ich tatsächlich sehr schön auch dargestellt. Ja. Das ähm, wunderbare Meeting wird aufgelöst, weil die Enterprise von einem Traktorstrahl eingefangen wird und dann kommt einer der womöglich ikonischsten ja Shots, den man mit der Enterprise gemacht hat im Zusammenhang mit den Borg. Und das ist, ich habe darüber nachgedacht, als ich meine ähm, meine meine Notizen gemacht habe. Kennt ihr diese 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 Messer? die benutzt werden, um Käse anzuschneiden. Und also ich meine jetzt nicht zu Hause, sondern um die zu testen. Ja klar. Das sind so Halbrunde, die werden reingestochen. Dann machst, drehst du die und hast du so einen kleinen, ja, wie so, so eine Röhre und dann ziehst du die raus. Und genau das machen die Borg hier. Ja. Ich finde, das sieht so fies aus. Das sieht richtig ja. fies aus.
1: Es wird auch ja. übrigens also in, wird diesem, in diesem Stück, was da rausgesägt wird, wird immer noch diskutiert von den Fans, ob das das einzige Mal ist, wo wir in Star Trek eine Toilette sehen. Weil dieses, uh, ja, stimmt. Die, da ist nämlich ein Teil in diesem Stück drin und das sieht aus wie eine Toilette, aber wir wissen halt nicht, ob es eine sein soll.
0: Hm. Jetzt einmal sitzt Kirk nicht auf einer Toilette, als er mal in der Brick sitzt? Das ist sein Captain Stuhl Mensch. Achso, Entschuldigung, ja, der Thron. Äh, nee, ja. keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder bist, da bist du ähm, auch ähm, etwas mehr in, in der Materie. Wird man sowas nicht, äh, kann man sowas nicht bei Lower Deck sehen? Ich weiß es nicht bislang lang in der ersten Staffel, soweit ich weiß nicht. Na gut. Dann lassen wir uns da weiter überraschen. Ja, auf jeden Fall haben da die Borg ein ganz schönes Käsestück aus der Untertassensektion der Enterprise heraus ja gezogen, finde ich übrigens auch spannend. Das ist also eine Überlegung für diesen großen Feind, wie die mit der Enterprise umgehen wollen, wie sie ähm, ja, sozusagen neue Lebensformen kennenlernen wollen, wollen, die Borg. Das machen die nie wieder. Also später. Da wird nichts rausgeschnibbelt. Da werden ein paar Drohnen losgeschickt und dann wird assimiliert. Eins, zwei, drei. Ja. Aber die Idee finde ich gut noch. Das fand ich damals hat halt doch ein bisschen Angst gemacht. Ja. Ich glaube 18 Crewmen sind dabei gestorben.
1: Ja, schon er erstaunlich das viel dafür, dass das Schiff so riesengroß ist und da so wenig Leute drauf sind. Was ich auch beeindruckend finde, ist das, was mit dem einzelnen Borg passiert ist, dass die sich anpassen, das passiert ja hier auch wieder. Die schießen ja dann auf diesen Generator von dem Traktorstrahl und machen den kaputt, mhm. aber das funktioniert nur einmal.
0: Das stimmt. Aber sie haben auch relativ schnell relativ viel Schaden erstmal ausgerichtet. Also die, der borg holbus ist ja, ja doch zerstört und dann kommt ja die Anpassung relativ zügig. Also das... Ähm ja, also, wir müssen mal ehrlich sein. Also, die Borg sind hier nicht die Borg, die wir in Staffel, was kann ich weiß gar nicht, wann sehen wir sie das letzte Mal, Staffel 6, glaube ich, sehen oder halt in, in, in First Contact. Das sind andere Borg. Aber es ist ein ernstzunehmender Gegner, der, ähm, ja, also, man weiß nicht so richtig, was, was man damit anfangen soll. Diese Borg sind gefährlich.
1: Sind die Borg eigentlich die
2: Russen?
0: Oh, ist eine gute Frage.
1: Org, habe ich jetzt gerade kürzlich gelernt, sind Zombies. Oh, okay. Hm. Also okay. das Motiv Zombie tritt hier auf jeden Fall wieder auf. Die assimilieren ja. andere Völker und sind relativ relativ äh, unfreudig mit Argumenten überzeugt zu werden, das zu lassen. Genau und wie Zombies. Äh.
2: Äh, Scheint auch so ein bisschen individuelle Schwächen zu haben, was so Spaß und äh, Lebenszielsetzung <lacht> weiter angeht. <lacht>
0: ja. Aber interessante Frage, ist der, ist der Borg in, in, in den Augen von von Roddenberry damals, ist das der Russe gewesen? Weiß ich nicht. Also Glaube äh, ich nicht. Glaube ich nee. nicht. Ich glaube, der, der Zock ist abgefahren. Okay, ja. ich wollte ja, nur also eure Meinung die, wissen. Ich denke auch, das ist ein bisschen schwierig, weil also ähm, ich habe so das Gefühl, wenn man sich die, die Föderation an sich anguckt, da hast du ja auch schon so einige, ich will nicht sagen kommunistische, aber zumindest sozialistische, Grundzüge drin, alle sind gleich, alle haben sich lieb und so weiter und so fort. Also, mh, schwer. Mhm, mh, mh, mh. Naja. Eine Bedrohung scheint erstmal so ein bisschen brach zu liegen, die Borg. Es wird natürlich wieder ein Meeting anberaumt. Nichts macht man lieber auf der Enterprise als Meetings. Ich würde gerne immer wissen, wie das da auf den Lower Decks bei den Meetings aussieht. Ach, gibt es glaube ich auch ein, eine gute Folge. Das ist überall, wo Leute
1: zusammenarbeiten und in
0: Teams irgendwas machen müssen. Ist das so, dass Meetings das ja. Geilste sind immer. Das ist total toll. Ich freue mich immer, dass ich nur zwei, zwei Mann oder also zwei Personen Teams arbeite. Da gehen die Meetings schnell. Aber wir haben ja noch diesen anderen Gegner oder Freund oder wie auch immer. Q taucht auf sehr sehr ja überlegen wissend und ja arrogant so hey, ich kann immer noch helfen ich kann das ich bin hier äh, ich könnte und so weiter und so fort ja aber natürlich sagt unsere heldencrew unter pika nee 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 nee, nee wir kriegen das schon hin ja was ist die überlegung was können wir jetzt machen ich finde das so witzig dass das q hier sich
1: sehr sehr ähm selbstbewusst in so einen Stuhl hängt, ne, die Hände, äh, im, im, irgendwie die Finger zusammen, den, den Burns groß auf, in dieses Meeting quasi eindringt, Füße hochgelegt und dann äh, über die Borg <lacht> sagt, die Borg haben kein Interesse an ihnen, sie wollen nur ihre Technologie zu picken mhm. und das ist natürlich überhaupt nicht so, wie wir später die Borg kennen weil die Borg interessieren sich marginal für die Technologie, weil sie selber viel bessere haben, aber sehr viel für die Leute, weil sie die nämlich einfach quasi
0: assimilieren und sich damit vermehren. Ja, ich denke, dass da halt noch dieser Umschwung von der Uridee da ja, ist. Ja. Also wenn man sich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch im Kopf hat, die Folge Conspiracy heißt die im Englischen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt. Das ist diese Folge, wo am Ende, ähm, nachdem halt ähm, die Föderation bzw. die Sternflotte in Teilen unterwandert worden ist, ähm, und Picard und Riker in das Hauptquartier kommen und einen, ja, einen, ja, den, den Bösewicht sozusagen, erschießen und aus seinem Bauch kommt dann so ein komisches äh, madenartiges ja. Lebewesen raus. Mhm. Das sollten auch Teil der Borg sein. Ach. Also da, ja genau. Okay. Also das ist auch wo hier hinten am Hals denn so komischer mhm, Schnupsen ja. dran war. Ja. Mhm. Ähm. Ja, genau, hier, diese Maden, genau. Also das, das war da mit drin und ähm, am Ende der ersten Staffel auch, dass äh, in der neutralen Zone immer wieder irgendwelche Sachen abgeschossen worden sind, also irgendwelche Außenposten. Das sind alles die Borg und das ist dahin und ursprünglich sollte es halt, halt diese insektoide Spezies sein. Und das hier ist daraus geworden, weil es einfach günstiger war. Ob so viel günstiger war, ich glaube doch nicht. Aber ähm, ich denke, dass. Es muss sich entwickeln. Das ist genauso wie Worf sich noch entwickelt, ja, wie ja. Picard sich ja auch entwickelt. Die grundsätzliche Idee, dass sie sagen, ihr seid egal und ähm, ihr möchte die Technik Das ist für Star Trek ja auch nichts Neues. Also, ich finde das gar nicht verkehrt, auch ähm, wenn man was Neues entwickelt, erstmal alte Sachen zu nehmen. Und das ist etwas, was wir aus Star Trek The Motion Picture kennen. Das ist Vija. Vija hat ja auch nicht wirklich, oder auch Spock und also die ganzen Kohlenstoffeinheiten nicht wirklich als, äh, ja, als Lebensform ja, wahrgenommen und da dachte, ihr seid eigentlich völlig egal, aber ich mache mir Sorgen um die Enterprise sozusagen und das haben sie hier wieder genommen. Okay, es ist aufgewärmt, aber ich finde es okay. Ich finde es okay, vor allen Dingen, weil wir wissen im Nachhinein, was sich daraus entwickelt hat und das ging ja auch relativ schnell. Ähm, spätestens dann mit äh, Best of Both Worlds. Ja. 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 Ich habe mhm. schon gefragt, was kann man machen? Ähm, fragt sich die Crew nach dem großen Gruppenmeeting. Riker hat eine tolle Idee. Hey, die haben uns besucht. Dann besuchen wir die doch mal zurück. Das ist Schlaue doch eine Idee. Kaffee trinken und so. Ja, ja. Super Idee. Super Idee. Also ich habe da kurzfristig, ähm, als ich die Folge wiedergesehen habe, gesagt, Bill, William T. Riker, bist du irre? <lacht> Ja. Da ist jemand zu euch gekommen, der hat euch den Hintern versohlt, der hat euch äh, aufgeschnitten wie ein Käse. Ihr konntet nichts mehr machen, nachdem der zweite da war. Aber nur weil ihr glaubt, da ist jetzt äh, alles ruhig, ihr könnt gar nichts scannen. Ja, mach mal, ne? Geh mal rüber. Ist okay. Also es ist ein wenig überlegt. Vom Skript her finde ich es eine schöne Idee, weil wir gehen auf den Bokobus und wir lernen den Bokobus von innen kennen.
1: Naja, es ist, ja nicht, das ist, also es ist ja nicht völliger Quatsch, was Ryker da sagt. Er empfiehlt ja quasi, wir sollten möglichst viel über die wissen, wenn wir mit denen weiterhin zu tun haben. Und deswegen müssen wir hingehen und uns das angucken das angucken, gut. ne? Also inzwischen wissen wir, die Scanner können ein bisschen mehr als die Augen. so. Deswegen mhm. würde es wahrscheinlich effektiver wirken, die einfach zu scannen, statt sie anzugucken. Aber naja, auch das musste sich wahrscheinlich erst
0: entwickeln hier. Ja, genau. Es muss ein entwickeln, völlig auch in Ordnung. Also jetzt natürlich ist es auch eine Fernsehserie und so weiter und so fort. Aber aus rein taktischen Gründen hätte ich es schwierig. Schwierig. Ob man da nicht erstmal einen taktischen Rückzug, der halt leicht kommt. Aber gut. Wir gehen auf den Bockhobus und da ist wieder der kleine Nils, der sagt, Alter, das ist auch gerade auch hier wieder mit der Soundkulisse. Ich finde es ganz, ganz krass. Ich finde es ganz krass, was die da uns zeigen. Das ist nichts, was also ich damals in irgendeiner Art und Weise irgendwo schon mal anders gesehen hätte. Es ist gedrungen. Es ist diese für uns doch bekannte grünliche Färbung, die schon da ist. Ähm, diese, diese ikonischen Alkoven, die sich natürlich weiterentwickelt haben. aber die Da habe ich mich übrigens, da habe ich mich tatsächlich
1: gefragt, sag mal, was ist denn da los? Wo sind denn diese Plasmaplatten, diese Runden? Die, 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 <lacht> ja, die haben die doch schon immer gehabt und jetzt fällt so beim Rewatch auf, nee, die waren noch nicht immer da. Die nee. sind, glaube ich, mit mit äh, den sehr viel späteren Folgen erst gekommen. Ich weiß nicht mal, ob es ja. die bei bei Locutus schon gab. Vielleicht sind die tatsächlich erst mit
0: Star Trek 8 in die Welt gekommen, diese Plasmaplatten würde ich jetzt auch keine Hand für ins Feuer legen. Aber man kann schon sehen, dass da irgendwelche komischen Kugeln und also was so ein bisschen diese Borg, weiß mhm. ich nicht, äh, UI sein soll. Und die Bildschirme sind äh, 1988, die flackern. Also sie haben da schon dran gearbeitet, Arne. Sie haben da schon... Äh, ja, gearbeitet. ja,
1: natürlich. Selbstverständlich. Ich war nur überrascht, weil es, ich hatte das halt nicht mehr im Kopf, dass die halt irgendwas anderes
0: rundes hinter dem Kopf haben. Ja. Also ich finde das auch ganz schön, was hier einfach viel, viel ähm, Lore schon aufgebaut wird dass die, ähm, da ist eine Bockdrohne, die an ähm, Worf, Riker und Data vorbeiläuft, die ignoriert die drei vollkommen. Ähm, also dieses wenn eine Drohne unsere Helden nicht als Bedrohung nimmt, läuft sie dran vorbei. Finde ich spannend. Also das ist ja bis heute so. Was ich auch besonders geil finde, ist, dass das eine Frau ist. Also es ist nicht so,
1: dass die gesagt haben, hier Menschen, alles Männer so und Borg sehen alle gleich aus, sondern die waren schon damals sehr unterschiedlich. Das hat mich überrascht hier. Ja.
0: ja. Also mit Ausnahme, dass die alle humanoid. Ja, und zwar zwei, zwei Beinen im Kopf ja, sind. Ja, ja. ja, nein, also dieses Humanoide, also das ist ja bis heute, man hat, glaube ich, noch nicht einen einzigen Borg gesehen, der nicht humanoid ist. Aber da gebe ich dir recht, ja, eine weibliche Drohne, sehr schön. Dann wurde es, ähm wurde es dann schon, naja, doch, doch, doch. Also den Schnitt auf Miles O'Brien können äh, lasse ich mal beiseite, obwohl ich mich immer freue, Miles zu sehen. Dann kam, glaube ich, für mich als Jugendlicher das Schlimmste, was ich da sehen musste. Also das, das habe ich bis heute, kann ich diese Szene nicht sehen, oder sich so, so ein bisschen ein Knirschen sozusagen in der Magengrubend habe. Wir kommen auf das, was Riker die Nursery nennt im Englischen. Ich, ich, ich glaube im Deutschen, dass die Aufzugsstation oder so ähnlich. Das heißt, wir sind in einem Raum, wo Babygeschrei ist. Ja, wir hätten Schubladen aufgemacht, und wir sehen da so, ja, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monate alte Babys, auf die sie so süße kleine Bockimplantate geklebt haben. Die sehen voll ganz niedlich. niedlich aus, ja, <lacht> aber in meinem Kopf war das so, uah, voll fiese und uah, keine Ahnung, ähm, die, die, diesen fiesen Gegner halt mit Babys verbunden haben. Ja, das ja. Ist, uah, ganz, ganz ja, krass. Fand
1: ich auch, ja. Ganz, und ganz ich finde es witzig, dass die, ähm, das Design, wo, also von dem von dem Gang, wo sie eben standen, mit diesem Fluss unten, der, wo dieser Raum ja riesengroß ist, hm. ist halt ein bisschen anders hier in dieser Nursery. Ähm, dieser, die, dieser Raum erinnert mich vom Design her sehr an Giga und dessen Alien-Darstellung. Diese, diese organischen Metallplatten an den Wänden ähm, sehen einfach sehr nach Alien aus, finde ich.
0: Hm. Stimmt. Ja, es kann gut sein, dass sie sich da so ein bisschen abgeguckt haben, aber ja. Ja, das glaube ich auch. Sehr spannend. Wir lernen jetzt weiter etwas, was in die Lore der Borg, Borg eingeht. Data findet heraus, dass, und deswegen sind die gerade alle so ruhig, die Borg, das Kollektiv konzentriert sich zusammen und repariert damit den Borg-Kubus. Da gehen bei PK alle roten Lampen an. Alarm, Alarm, Nottransport, hol die Crew zurück. Alle hier direkt auf die Brücke. Ich frage mich eigentlich, warum man das im, im Nachhinein nicht viel häufiger gemacht hat. Also direkt auf die Brücke, immer in Transportraum draht, dann müssen sie hochdackeln. Aber gut. Ähm, ich glaube, das hat äh, irgendwo habe ich mal gehört, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, so ein, Ort, so ein Ort, Transport. Aber wurscht. Oh! Also
1: sie die werden ja verfolgt dann von dem Schiff, sie fliehen ja. erst und dann werden sie verfolgt und dann kommt das hinterher und dann sagt Picard vergrößern und noch mehr vergrößern und dann sehen wir wie das Schiff sich repariert und ich habe mich gefragt, mhm, wie zum Geier machen sie das eigentlich und jetzt beim Gucken ist mir gerade klar geworden, wie sie das machen die haben eine Plastikplatte genommen haben das rückwärts gezeigt und haben die mit einem, mit einem Brenner einfach verbrannt und dadurch mhm. schmilzt sie zusammen und das ist genau das, was wir hier sehen, nur andersrum Geier? Ja.
0: Ja. Geil, Derbe? echt
1: geil. <lacht> total clever
0: ja. ja. Manchmal ist rückwärts laufen lassen ähm, der beste Trick, den man im in der Filmbranche machen kann, tatsächlich. Ja, genau. Aber es ist auch trotzdem total klasse und ich glaube, da muss man auch ähm, mehr als einmal drauf gucken und vielleicht auch ein paar Jahre laufen lassen, damit man das auch wirklich kapiert, wie man das macht. Wenn man es beim ersten Mal schaut, irgendwie 17 Uhr an einem Nachmittag, glaube ich, kriegt man das nicht mit. Ja, wie dem auch sei, die Borg, Arne hat gesagt, sind hinter der Enterprise her und sie holen auf. Und der liebe Jordi holt alles aus der Maschine raus, was er kann. Neun Komma schießt mich tot und immer mehr, bis nicht mehr geht. Aber die Borg holen auf. Wie kann es nicht anders sein? Wer taucht auf? Der liebe John, der Lancy, unser Q. Yeah. Ich mag ihn. Ich sag's jedes Mal. Ich bleib dabei und ähm, es passiert nichts anderes, was zu erwarten ist. Ähm, ja, er hält Picard effektiv so ein bisschen vor. Das, was er die ganze Zeit gemacht hat, ihr seid nicht darauf vorbereitet, was hier passiert. Die werden nicht aufgeben, die werden immer weitermachen, bis ihr nicht mehr könnt, weil die können und die werden hinter euch her sein. Die Enterprise Crew versucht sich natürlich tapfer zu verteidigen. Ja, aber was soll man nur machen? Was sollen wir nur machen? Es ist eine große Frage. Es wird immer weiter gemacht. Q guckt sich das wirklich ähm, sehr lange an.
1: Ich finde das ja geil, ähm, diese Brücke. Ich habe mich ja eine Weile lang gefragt, Mensch, die, die sieht hier so entspannend aus, wie so ein, wie so ein chilliger Raum irgendwo in einem dänischen, äh, äh, dänischen Ferienhaus, so mit den vielen Rundungen und Teppiche und braunes, dunkles Holz und so. Und es sieht alles so gemütlich aus. Und Q macht auch genau da draus einfach äh, der direkt sein, seine Bettstätte so. Er hängt sich da über alle Brückenteile rüber und legt sich lassiv irgendwie auf diese Rundung. Ich finde das mega geil.
0: Er genießt halt diese Arroganz, diese Überlegenheit, die er hat.
1: Ja. Die ja.
0: genießt er definitiv. Also das muss man einfach lassen. Er weiß, dass er recht hat. Und ähm, ich bin auch mal der Meinung, dass was Picard später sagen wird ähm, ich glaube gar nicht, dass er es so böse meint, sondern er will ihm doch irgendwo helfen. Also wenn wir dann halt die nachgezogene Geschichte nehmen, also vielleicht wusste Q, dass das Schiff sowieso auf äh, dem Weg zur Erde war, weil ja die Geschichte, die aus der Zukunft die Vergangenheit verändert hat, mhm. und die ja mhm. sowieso schon wussten, dass da Menschen sind, dass die vorbereitet sind, dass da was kommt. Denn es ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, was er da gemacht hat. Die Mittel sind vielleicht nicht die besten gewesen, aber ach Gott lassen wir das. Ja, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich glaube, diese Frage hat sich Picard sehr, sehr lang und sehr, sehr häufig gestellt, während er mit seiner Crew von dem Borg verfolgt worden ist. Und am Ende, ja, was tut man als vernünftiger Captain? Man muss sich eingestehen, dass man möglicherweise wirklich, ja, nicht alles weiß, nicht alle bedenken kann, bedacht hat und dann vielleicht diese Figur, diese Person, die sagt, ich kann es aufgrund seiner Macht, seiner Erfahrung, seines Alters, wirklich sagt, also er will ihn ja nicht jetzt in die Crew holen, aber er sagt, ja, sie haben recht, ich brauche ihre Hilfe. Ja. Ich finde das einen ganz großen Schritt von Picard. Ich finde das ganz groß, also persönlich zu sagen, ja, okay, ich habe hier, ähm, mich überschätzt und ich brauche ihre Hilfe. Also um Hilfe zu bitten, finde ich grundsätzlich eine ganz, ganz großen Schritt und ich finde das toll, dass er das hier gemacht hat. Es gibt andere Starfleet-Captains, die das hätten auch machen können und na gut, das ist äh,
1: Stoff für einen anderen Podcast. Mich wundert es ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich genau das von einem Captain auch erwarte. Dass der äh, einschätzen kann, was eigentlich seine Rolle ist und in dem Moment, wo er sieht, dass er Hilfe braucht, die auch verlangt und, und äh, er bittet oder was auch immer. Ich finde hm.
2: beide recht. Also ich würde auch sagen, dass es das eigentlich zur Rolle gehört. Auf der anderen Seite wissen wir ja aus den vielen Folgen, die wir schon über PK besprochen haben, dass er ja schon einfach echt so ein knöderiger Typ ist. Riesenego. Ähm, äh, 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 und 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 ja auch so ein bisschen Ahab mäßig und so weiter ne und äh, ja es ist schon es ist schon hart für ihn aber ich denke auch äh, in dieser Situation wäre auch ein bisschen doof ne dann jetzt hier zu sterben nur weil er irgendwie stolz ist das wäre irgendwie ein bisschen dann doch ein bisschen übertrieben insofern bin ich am Ende da dann doch auch bei bei Arne aber ich finde es auch äh, es ist auf jeden Fall eine Überwindung ja.
1: ihn, denke ich.
0: Vor allen Dingen halt gegen diesen Gegner, gegen den er so gerne gewinnen würde, nämlich Q. Ja, ja. ja genau. Also das, das deswegen hat es wahrscheinlich vielleicht sogar noch mal 20 Sekunden länger gedauert. Es ist das dritte Mal, dass Q auftaucht und das das merkt man immer, das nervt ihn, das nervt ihn aber auch danach immer wieder und immer wieder. Ja, Q hat natürlich Erbarmen, weil ich sage ja noch immer, der hat da irgendwie seinen Heidenspaß mit äh, PK und Konsorten zu spielen das äh, drücke ich äh, sehr bewusst so aus ähm, und holt übrigens exakt mit dem gleichen ähm, mit der gleichen Szene, die wir vorhin schon mal gesehen haben, also den Spin der Enterprise, das ist exakt das gleiche wie am Anfang der Folge, schnippst die Enterprise wieder zurück und zwar dorthin, wo die Schlittenfahrt begonnen hat. Ja, ja.
1: Und, dann, an, und dann, dann sagt Picard, finde ich auch schön, ähm, ja, bring uns mal direkt zur nächsten Sternbasis. Äh, und Wesley antwortet, ja, Sternbasis 83. Und das war so der Moment, wo ich dachte, Mensch, was so eine spät Sternbasis an Geschichten erleben muss. Das wäre doch auch noch mal geil, so eine Star Trek Serie irgendwie, die auf einer Sternbasis spielt zu sehen. So, das wäre doch mal ganz cool. Mhm. Und Ein paar Jahre <lacht>
0: später. Ja, ja. genau. Also Q hat natürlich seinen Abgang nicht einfach so gemacht, sondern musste Picard das Ganze natürlich nochmal unter die Nase reiben. Das passt zu dieser Figur. Und ein krönender Abschluss, wie ich finde, das ist halt ein sehr schönes Gespräch zwischen Gein und Picard. Und das ist so der Tenor, den ich gerade schon gesagt habe. Picard nimmt Q, glaube ich, die ganze Nummer gar nicht so, so krumm, weil er tatsächlich jetzt gelernt hat. Und ich mache gerade Anführungsstriche, dass, ähm, ja, die Sternflotte, und das sieht man ja auch in späteren Folgen, aber auch immer wieder mal in TNG, eigentlich in allen Serien, dass, ja, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Ja. Und deswegen ist er, ich will nicht sagen, ähm, ich meine ja, er hat 18 Crewmen verloren, aber so eine gewisse Persönlichkeit ist da ein sehr ruhiges und nachdenkliches Ende. Ende. Ja. Möchtet ihr noch was zur Folge sagen? Ich sag
1: nichts über dieses Schachspiel, was völlig anders aussieht als alle 3D-Schachspiele, die wir sonst so sehen. Also von
0: daher, naja, ja. gut, das lassen wir, das kommt auch noch, das muss ich auch noch entwickeln, genau wie die Borg. Ihr Lieben, wir sind durchgekommen durch eine Folge mit Q, mit den Borg und Geinen, die alle drei möglicherweise in Star Trek PK Staffel 2 auftauchen werden. Ja. tun, machen, wie auch immer. Vielleicht. Das werden wir dann beurteilen, wenn es denn kommt. Ja, aber wir beurteilen jetzt erstmal diese Folge und dafür, wie wir es immer tun seit geraumer Zeit, werden wir jede eine Top-Szene, eine Flop-Szene und ein Fazit von uns geben. Und ich bitte den lieben Arne zu beginnen.
1: Mm, Top-Szene. Lass uns doch mal ähm. Äh re-evaluieren. Also die Szenen mit der mit der neuen äh, Engineerin, die sind es definitiv nicht. Es muss eine Szene mit Hugh sein, weil der einfach so schön ist hier. Äh, und ich würde tatsächlich die Szene nehmen, wo er in 10 vorne ist mit Picard und wo Geinen dann vor ihm steht und ihre Handbewegung macht, weil das einfach so viel
0: verspricht. Das, das war's, das war meine Begründung, das war's, ja, das ist gut, das reicht ja auch. Lieber Frank, was ist deine Top-Szene? Boah, gute Frage. Ähm
2: ja, vielleicht, wenn wir jetzt schon so darüber gesprochen haben, einfach die Szene, wo Picard ihn jetzt um seine Hilfe bittet. Ne, wo oh, quasi schön. der Loop so zu Ende geht, ne, zwischen hey, sag mal, wieso bist du jetzt eigentlich schon wieder hier über äh, Entführung, über Konfliktlösung und dann eben so dieses Hey, eingestehen, äh, der böse äh, oder sagen wir mal halb halb böse äh, übermächtige Mann äh, hat hier doch recht.
0: Hm. Okay, ja, die ist auch schön. Bei mir geht es sehr in die Richtung, was Arne gerade gesagt hat. Es ist das Zusammentreffen von Q und geinen Das hat irgendwie was Lustiges, aber auch sehr Mysteriöses. Ähm, leider sind damals diese Mysterien noch nicht aufgelöst worden. Ähm, man denkt, woher kennen die sich? Was ist da passiert? Hat Geinen, geinen da irgendwelche komischen Kräfte? Aber ich finde das so spannend, dieses Aufbauen. Und ich habe Hoffnung auf Star Trek PK Staffel 2. Und deswegen ist das meine Top-Szene. Arne, hast du eine Flop-Szene? Ja,
1: und zwar ist es die Szene, wo Geinen nämlich auf Q trifft und sie diese Handbewegungen machen, weil die so viel verspricht und so wenig erklärt und so kurz gedacht ist in Bezug auf den Rest der kompletten, des kompletten Franchises soweit, weil da einfach Dinge angenommen werden, dass diese, dass, dass die sich irgendwie kennen, dass Geinen möglicherweise noch viel mächtiger ist, als wir sie bislang erlebt haben. Ähm, dass sie irgendwie mehr über die Borg weiß, obwohl sie ja, in, wie wir in dieser Folge erfahren, gar nicht gar nicht zugegen, weil ihr Volk zernichtet wurde. Ähm, deswegen ist das auch gleichzeitig meine flop -Szene. Also, ich wüsste so gerne mehr, was da eigentlich los ist, warum er sagt, ich kann sie von diesem Wesen befreien, zu Picard übergeinen, also, ja, ungelöste Mysterien sind halt auch
0: nicht so schön, so. Deswegen ist das
1: auch meine flop -Szene.
0: Okay, sehr lustig. Finde ich gut. Frank, Flop-Szene.
1: Ähm,
2: also, äh, äh, zwei Sachen, die ich so ein bisschen komisch finde. Szene erstmal. Äh, Sonja Gomez. Also dieses äh, Ich muss immer die Beste sein. Äh, ja, ich muss immer die Beste sein. Äh, weiß überhaupt nicht, was die Szene soll. Ich finde es auch total Banane. Äh, äh, weiß ich nicht. Also klar, äh, war vielleicht mal die Idee, sie irgendwie einzu... Tüten noch, aber ich sag mal, wir haben ja schon Wesley, der alles kann und nervt. Ist der wird nochmal mein weiblich? Das wird's irgendwie. <lacht> Weiß ich nicht. Also echt eine dumme Idee, dumm umgesetzt, ähm, die auch überhaupt nichts zur Folge beiträgt. Ja. Äh, naja, und das zweite, das ist jetzt äh, ein bisschen ernsthafter, wieso eigentlich Zeitsprung mit Q? Wir springen doch gar nicht in der Zeit, oder? Richtig. Ja, und und, ja. und q -Who im Englischen verstehe ich auch nicht. Also, weil, ich meine, wer er ist, wissen wir danach auch nicht besser. Ähm, keine Ahnung, also ich, wirklich, also die, 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 das ist mir jetzt tatsächlich auch erst gerade ganz am Ende aufgefallen, wo ich dachte, hm, worüber reden wir eigentlich gerade? Und ähm, also, ja, ähm, genau, es ist nicht wirklich Flop, aber es ist so, äh, <lacht> und, ähm, ja, damit äh, belasse ich's und äh, gebe an Nils weiter.
0: Ja, Zeitsprung mit Q. <lacht> Flop-Szene. Ihr habt was gesagt, aber, mh, ja, ja, okay. Okay. Ich fand diese Shuttle-Nummer so ein bisschen unnötig, das habe ich anfänglich schon gesagt, aber, okay, von mir aus kann man noch machen. Dass die Borg noch nicht die Borg sind, die wir kennen, okay, aber auch sowas muss ich entwickeln, ähm, die komplette Serie hat sich so dermaßen entwickelt, wenn ich mir die allererste Folge angucke, ähm, also den Piloten Encountered Farpoint und dann ähm, äh, ja gestern heute Morgen, ah okay, kann ich auch sagen, okay, das lassen wir mal, ähm, ja. Also, aber irgendwie ist es auch eine nette Entwicklung bei dem Borg doch eine Kontinuität. Ach ja, okay, komm. Also Kontinuität in Star Trek. Also nee, nee. Ich, äh, ich finde da nichts, wo ich jetzt wirklich sage, das fand ich richtig doof dieses Mal. Keine Flop-Szene von mir. Nicht mal das Büro von Geinen? Das finde ich so <lacht> lustig, dass ich. Da <lacht> ich hab's vergessen. Ich bin ganz ehrlich. Ich, <lacht> ich, ich, ich hab's vergessen. Und hier nochmal schöne Oder Grüße an die Kollegen von Trek am Dienstag. Ähm, die haben vor langer, langer Zeit auch drüber ähm, gesprochen, sich drüber lustig gemacht. Das habe ich vergessen. Und als ich es jetzt nochmal wieder habe, ich gesagt, oh Gott, ich habe so gelacht. Super. Nein, ich habe drüber gelacht. Ich fand's gut. Das ist also keine Flop-Szene von mir. Fazit. Ahne, dein Fazit zu Zeitsprung mit Q. Ich, ich mag die
1: Folge, weil sie so ein bisschen an die Anfänge zeigt und ich mag auch Q sowieso gerne. Ich finde, ich sehe ihn sehr gerne in dieser Uniform. Ich finde, der sieht einfach sehr schick da drin aus, ähm, weil er natürlich auch gut gebaut ist und auch irgendwie nett aussieht. Äh, ich mag auch die Borg, wie sie hier vorgestellt werden, als Wesen, die zum einen schon sehr stark sind und zum anderen äh, sehr mächtig sind technologisch und zum anderen eben auch sich noch anpassen an die Widrigkeiten, die ihnen entgegengebracht werden, was sie noch viel, viel mächtiger macht. Also ne, es ist relativ deutlich, dass diese Episode hier ähm, einen Gegner geschaffen hat, der lange, lange, lange Bestand haben könnte und wir sehen ja dann mit dem Franchise-Verlauf auch, dass es das tatsächlich so ist. Die Bock, die gibt es ja einfach ewig lange. Und äh, das finde, ich macht diese Folge ganz gut, was die eben nicht sehr gut macht, ist diese weibliche Wesley einführen. die hat halt eine, ich hatte die völlig vergessen, hätten man die besser eingeführt mit ein bisschen mehr Verstand so, also nicht dieses ah, ich kann einfach nicht, ich kann einfach nicht das machen, was andere Leute mir sagen, weil ich muss immer die beste sein. Ähm, das, das wundert mich nicht, dass die nicht angenommen wurde, von wem auch immer, der das entschieden hat. Also von daher, ja, also ich mag die Folge, wie gesagt, ich finde sie sehr witzig. Ich finde sehr viele alte Star Trek TNG-Folgen inzwischen einfach vor allem witzig. Und ich mag natürlich auch, wie das hier umgesetzt wurde. Also technisch für die damalige Zeit ist diese Folge auch ziemlich beeindruckend. Das mit, dem, mit, dem, mit der Herdplatte und diesem, diesem Zusammenbau des Borghubes hat mich richtig beeindruckt. Weil das ja. würde heutzutage auch nicht mehr so gemacht werden, weil heutzutage wird irgendjemand denken, oh, kannst du da deinen Praktikanten drin setzen, der bastelt dir das am Computer zusammen. Und niemand hätte die Idee gehabt, da einfach eine Platte auf dem Herz zu schmelzen und das dann zu filmen und rückwärts abzuspielen und die, das finde ich einfach wahnsinnig geil und auch diese, diese Schilde an den Borg dran, also an den, an den Borg selber finde ich gut und ich finde auch fantastisch dargestellt, wie der Borgkubus explodiert, weil die hatten natürlich einen heilen und einen kaputten Borgkubus und haben dann so eine, so eine Feuerwalze gemacht, die quasi diesen, diesen Krater dann schafft müsst ihr euch mal genau angucken in der, in der Wiederholung hier, in der, also wenn ihr das mal guckt, wie diese, diese, dieser Borg-Kubus tatsächlich kaputt geschossen wird. Ich finde, das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus für die damaligen Verhältnisse. Inzwischen kannst du natürlich Explosionen und so alles viel mehr machen, aber für die damaligen Verhältnisse richtig cool gemacht
0: und handwerklich ziemlich gut. Gefällt mir gut. Sehr schön. Frank, was sagst du zu Q? Huh.
2: Ja, äh, ich finde die Folge auch geil. Um, also ich mag die Charaktere alle gerne. Ich finde das Thema irgendwie cool, dass ähm, dass 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 äh, dass, dass ähm, die die Enterprise Crew jetzt quasi ihren neuen Nemesis da trifft. Ich finde auch die frühe Darstellung der ja Borg, äh, Borg äh, cool. Ich finde es auch nochmal als Meta-Bemerkung äh, cool, was äh, mir gar nicht so äh, aufgefallen war, dass ähm, also für mich sind natürlich die ganzen oder was heißt natürlich, also für mich sind die ganzen Dinge, die wir über die Borgs über die Zeit gelernt haben, einfach so in ein kohärentes ähm, Konzept verflossen, sodass mir jetzt diese einzelnen Entwicklungsschritte gar nicht so klar waren. Also für mich waren die Borg einfach, wenn mich jetzt vor noch ein einem Jahr oder anderthalb oder wenn wir angefangen haben, gefragt hat, ist, ja, wer sind die Borg? Ja, das sind die, die immer sagen mit äh, All Resistance is futile und so äh, und die trotzdem diese intelligente Königin haben, aber dass das natürlich so ein Entwicklungspfad war, das äh, habe ich tatsächlich vollkommen vergessen und es so, wird mir jetzt so schrittweise immer wieder weiter neu bewusst und natürlich haben wir über äh, Picard, also die neue Serie jetzt auch noch ein paar neue Aspekte kennengelernt, die dann noch dazu erfunden wurden. Ähm, ja, finde ich sehr cool. Ähm, und, ähm, ja, sehr stimmig eigentlich, so mit diesem, also quasi so eine Art alten Nemesis, der eigentlich in Wahrheit keiner ist, ne. In der ersten Folge könnte man ja auch so denken, boah, äh, ist jetzt Gott oder ein gottähnliches Wesen eigentlich gegen die Menschheit? Und jetzt geht ja auch in Picard das dann nochmal mit The Trial Never Ends irgendwie weiter und so, ne. Also am Anfang denkt man ja erst vielleicht voll der Mega-Bösewicht und in Wahrheit ist er doch eher so eine Art, ja, so eine Art, äh, närrischer, ja, man weiß auch gar nicht, wie man ihn genau klassifizieren soll. Er ist einfach Kubo so und äh, die wahre Gefahr sind eben schon die Borg. Und ähm, ja, die Begegnung mit Geinen ist auch cool und wie Anna äh, ne, schon gesagt hat, eben halt sehr sehr mysteriös irgendwie. Und ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, was das jetzt quasi für die neue Folge bedeutet. Also ich finde, da ist sehr viel drin, da ist sehr viel angelegt. Ohne dass jetzt für mich eine Top-Top-Top-Folge ist, ist sie einfach echt eine sehr gute Folge die man immer wieder gut gucken kann. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich mag diese Folge sehr. Ich mag die wirklich sehr. Und nicht nur, weil sie mir als Kind Angst gemacht hat, sondern weil hier die Nemesis von Picard vorgestellt wird. Nein, nicht die komische Nemesis aus Star Trek 10, sondern die richtige, richtige Nemesis. Und das sind die Borg. Das Ganze wird dann noch schön mit Q und Geinen garniert, so mal als Streusel oben drüber. Und das ist für mich einfach etwas, was total geil ist, weil wo so viele Dinge sind, die ich mag. Ich mag die Borg, ich mag keine, ich mag äh, Q, ich mag PK, ich mag die Enterprise D. Passt. Super. Wir haben hier, wir sind dabei gewesen, wo ein Grundstein dieses Franchises aufgebaut worden ist, wie Frank auch gerade gesagt hat. Die Borg sind hier das erste Mal gezeigt worden und sie begleiten uns über Jahrzehnte hinweg. Jahrzehnte bis heute. Sie kommen wieder. Das ist belegt. Wir haben es im Trailer gesehen. Die Königin kommt wieder. Wir haben Q gesehen und wir hoffen, dass wieder wiederkommt. Und das ist einfach, wo ich sage, das ist eine so tolle Folge, weil die Spaß macht zu gucken. Es ist nicht alles rund. Nein, natürlich nicht. Aber es ist 1989 und es muss sich noch einiges <lacht> entwickeln. Und das hat es sich bis heute das heißt, wenn ich das so komplett nehme, dann macht das richtig Spaß, das zu gucken. Nicht nur mit dem Wissen, das ich jetzt habe, sondern auch damals, obwohl sie mir Angst gemacht hat, ich mochte es immer. Ja, ich habe sie gut gefunden. Wir möchten auch gefunden werden. Ich habe noch ah, ein, ein, sagen?
1: ein, ein äh, kurzes Statement zu, gut, dieser,
0: ja. zu
1: dieser Folge zu sagen. Wir haben jetzt die 51. Sendung gemacht zu einer Star Trek-Folge. Und wir finden immer noch, Folgen, von denen zum Beispiel Nils sagt, das ist eine seiner Lieblingsfolgen, die findet er richtig, richtig super geil. Ja. Und ne, das heißt also, wir haben offenbar einfach genau das richtige Franchise zum Besprechen
0: gefunden hier. Das glaube ich auch. Aber mal gucken, was da noch kommt. Wir hatten auch schon Folgen, wo ich nicht so ganz zufrieden war. Das Aber stimmt. es bleibt richtig toll. Doch, ich hab noch da komme ich Punkt, auch gleich zu. Wo, wo, ja, also, wo ich dich gerade hier nochmal so schön unterbrechen kann. Wir
1: sind hier gerade in der Mitte der zweiten Staffel. Ne? Wir haben immer gesagt, ja, das muss sich noch entwickeln und so. Das war noch nicht alles perfekt. Es gibt auch andere Star Trek Serien, die in der Mitte der zweiten Staffel ziemlich scheiße waren. Und auch bei denen habe ich durchaus Hoffnung, dass... Star Trek Discovery
0: noch eine richtig gute Serie wird. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, das steht kurz bevor, dass irgendwie die vierte Staffel kommt, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich gucke, aber ich werde es tun. Ja. Ich habe
2: tatsächlich schon die dritte nicht mehr so ganz geguckt, das werde ich jetzt aber demnächst nochmal machen. Teilweise tue ich es auch, gebe ich zu, um einfach ein bisschen Star Trek mir auch mal aufzuheben. Ne, man braucht ein bisschen ja. bisschen paar neue Folgen für regnerische Tage und äh, ja, wer weiß hier mit den neuen Zahlen von äh, ihr wisst schon was, äh, wie sich das jetzt hier wieder
0: entwickelt in dem schönen deutschen Land. Richtig. Ja. Sagen wir es mal so, ich habe neulich einen Tweet von Arne gelesen, wo er dann sagte, naja, es kann ja alles irgendwie noch werden. Also du bist ja sehr hoffnungsvoll und das ähm, sagen wir mal so, es, es reißt mich nicht mit, aber du hast es mit deinem anderen schönen Podcast Lower Decks, ähm, also zu Lower Decks äh, vier unter Deck hast du es geschafft, mir Lower Decks doch ein bisschen schmackhafter zu machen. Vielleicht schaffst du es tatsächlich. Ich
1: habe da keinerlei Ambition, dir das schmackhaft zu machen.
0: Nein, nicht schmackhaft zu machen, aber
2: ähm, Den musste man unter Decks, äh, Lower Decks schmackhaft machen? Ja, tatsächlich, ich hab, aber am Anfang hatte
0: ich damit schwere Probleme. Okay. Aber das ähm, tatsächlich durch Arnes Podcast ähm, und auch die zweite Staffel ähm, ist es besser geworden. Aber diese Hoffnung, die da ist, dass ich Discovery noch entwickeln kann, die kommt von Arnes ein bisschen rüber und ich werde es gucken und wir, vielleicht schaffen sie es ja. Vielleicht schaffen
1: ich mache halt gerade so ein Discovery Rewatch, um rauszukriegen, wann die Serie für mich entgleist ist und auch um rauszukriegen, was eigentlich die vielen Fans, die diese Serie ja hat, an dieser Serie eigentlich gut finden. Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen mhm. die Redemption-Story von Michael Burnham, weil sie am Anfang einfach völlig am Boden ist und die ganze Crew gegen sich hat und das dann mehr oder minder peu à peu schafft, die irgendwie auf ihre Seite zu holen. Und da gucke ich jetzt mal, ob ich das Pro crew mitglied irgendwie rauskriege. Ähm, wann das passiert? Wann die tatsächlich auf ihre Seite wechseln statt von ihr, äh,
0: statt vor ihr Angst zu haben und sie doof zu finden, wie ich?
1: Hm. Naja, wir werden
0: sehen. Also äh, genau, wir werden sehen, wie wir es finden, wie alles finden. Und jetzt versuche ich nochmal eine Überleitung mit dem Wort finden. Wir wollen auch gefunden werden. Und wir wollen nicht betteln, aber damit man uns besser findet, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet. Gerne 5 Sterne, weil dann werden wir besser gefunden. Ihr könnt uns auch überall anders bewerten, wenn ihr wollt. Da freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr wollt und mit uns euer Wissen über diese schöne Folge teilen wollt, dann geht einfach auf unsere Webseite ghu.compendion.net oder schnackt doch einfach mit uns direkt bei Twitter at gestern
1: oder kommt auf unseren Discord-Server, der ist nämlich brandneu. Und da könnt ihr uns gerne alle beglücken mit euren Fragen und Antworten und Verbesserungen zu unseren Episoden und Folgen. Und
0: ihr findet die, den Link dafür in den Shownotes hier. Genau. Haben wir noch was zu sagen? Ja, natürlich, Ausblick. Nächsten Monat. Was kommt da? Eine schöne Folge, die hat sich der liebe Ahne ausgesucht. Und wir werden zwei Staffeln in die Zukunft gehen. Wir beginnen die vierte Staffel von The Next Generation und zwar die neunzehnte Folge. Diese Folge heißt Die Reise ins Ungewisse. The Nth Degree. Vielen Dank für diesen Titel, liebe Arne, dass ich das aussprechen durfte. Sehr gerne.
1: Das doch fast wie dein Name.
0: The, the Niels Degree. Niels Degree, ja, genau. Du kannst mich. <lacht> <lacht> Wir haben es geschafft, liebe Furries. Wenn ihr wüsstet, was das uns gekostet hat, diese Folge aufzunehmen, ich bin ganz sicher, Arne hat, wird, gehabt, haben, tun, ein geradezu Wunder vollbracht haben, diese Folge auf den Markt zu schmeißen. Ich danke dir dafür. Möchtest du noch was dazu sagen? Sehr gerne. Danke. Frank, hast du noch was zu sagen? Ähm, nö. Alles klar. Ich gelobe Besserung. Ach, ihr wisst gar nicht, worum es geht. Ist auch geheim, bleibt auch geheim. Wir freuen uns darauf, in vier Wochen oder so ähnlich wieder mit euch äh, in Kontakt treten zu können, über eine neue Folge The Next Generation Star Trek sprechen zu können. Ja, nächstes Mal ich wirklich wieder nüchtern. Ja, natürlich. Ich habe nur zwei <lacht> Schluck getrunken mehr war nicht drin. <lacht> <lacht> vielen lieben Dank, liebe Höris, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr das mit mir durchgestanden habt. Ja, danke, vielen dass Dank. du den Podcast nackt gemacht hast. Das hat mir wirklich ja, geholfen. ich versuch's.
2: Mir auch einiges <lacht> gegeben. Am ja. Meer oh. bei minus 5 Grad.
0: Ich muss nach Hause und das ist viel mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Bis ja, denn, dann. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ciao, ciao.